0: Kennst du das, wenn du richtig hart gefeiert hast und mit dem Kater aufräumen musst? Das ist voll <lacht> für mich. So fühlt sich ja, das an. schon. Alle stehen in der Runde, jo, wer hat das hier jetzt kaputt gemacht? Ja. Die müssen wir müssen jetzt irgendwie bezahlen. Ja. Scheiße, muss mal Versicherung an.
1: Nördlich der Mauer. Der Film- und Serien-Podcast mit Mike, Christopher und Ilias.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind Mike. Moinsen. Und Elias. Walamogulis. Und wir sitzen vor jeder Folge ja schon gemeinsam und überlegen uns, was könnten wir machen, welches Genre können wir abhandeln. Und Ili hat es gerade schon angedeutet, es gibt ab und zu einfach Inhalte, sowohl Filme als auch Serien, die verdienen es, mehr zu sein als nur ein Teil unserer Top 9. Die verdienen es, dass wir uns eine ganze Folge nur mit diesem einen Thema, diesem Film, dieser Serie beschäftigen. Und dementsprechend wollen wir ab heute eine kleine Unterkategorie einführen mit dem schönen Titel »The One and Only«. Und wenn ich euch sage, dass wir eigentlich bei dem Thema Fantasy-Serien gewesen sind und wenn ich euch sage, dass es heute um die wahrscheinlich größte Serie aller Zeiten geht, in jedem Fall die Serie, die Stand heute auf am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dann wisst ihr alle, worum es geht. Es geht heute um Game of Thrones. Die Fantasy-Serie, die von HBO in den letzten Jahren ausgestrahlt worden ist, die uns mit nach Westeros genommen hat, eine große Fantasy-Welt, wo es extrem um... Machenschaften, um Intrigen, um Königshäuser ging, aber auch um so schöne Sachen wie Zauberei und Drachen und das sind alles Sachen, die heute einmal erwähnt werden sollten. Und meine Frage vorneweg wäre jetzt an die beiden einmal, inwieweit hattet ihr denn den ersten Kontakt mit Game of Thrones, beziehungsweise wie seid ihr auf die Serie gekommen? Mike du vielleicht zuerst.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich gar nicht, ähm, also ziemlich üblich bei mir, ich kriege sowas immer nicht mit, wenn sowas, sowas so langsam anläuft. Ich weiß noch, den ersten Harry-Potter-Film habe ich sauber verpennt und dann bin ich voll reingestartet. Und das war bei der Serie auch so. Erst bei der, boah, ich glaube, bei der fünften Folge der ersten Staffel, da bin ich dann da reingeglitten, weil nämlich ein Kumpel mir gesagt hat, du, pass auf, ich habe hier äh, Skype und so, oder ich weiß nicht gar nicht, ob es damals noch Premiere war, keine Ahnung, äh, da läuft jetzt so eine Serie und der hat das dann auch aufgenommen, immer so mit seinem Receiver-Dingens da und hat mir das dann einfach mal gezeigt und ich war natürlich, ich dachte, wo kommt denn diese Serie her? Wo, was habe ich denn da nicht mitgekriegt? Ja und in dem Moment war ich total gefesselt, weil ich hatte selber kein, kein Skype oder, oder, oder Premiere oder damals keine Ahnung und deswegen habe ich dann angefangen, äh, glaube ich auch zusammen, ne? wir, haben das, wir haben uns sogar mal eine DVD-Box dann mal, Christopher, mhm. du und ich äh, ja, ja. geleistet und dann ging das aber auch immer so weiter bis heute, ich habe auch alles hier stehen und äh, totaler Fan geworden. Direkt nach der ersten Folge, ich habe gleich gesagt, ich sage, warum sind die alle nackig? Ne? <lacht> Muss ich irgendwas wissen? Warum haben die nie Klamotten an und liegen mal aufeinander oder ineinander? Was hier los? Und obwohl nicht. Da musste ich dann erstmal natürlich erstmal schlucken und sage, okay, was ist das für ein Porno? Aber war gar nichts. So, ne? War ja dann wirklich viel Action drin und viel Mystik. Und wenn natürlich Fantasy aufeinander trifft mit, mit, mit Krieg und Fabelwesen, dann ist Mike natürlich ganz. High-End begeistert und voll dabei. So Erste Reihe
2: mit dabei. Sehr gut.
0: Eas, so. ähm, ja, wie ist es bei dir gewesen? Ja, bevor wir jetzt gleich erstmal die größte Spoiler-Warnung aller Zeiten raushauen, bleibe ich jetzt erstmal aus, aus dem spoilerfreien freien Territorium. In, in Spoiler ähm, ich habe die Serie damals zum äh, Studium äh, angefangen. Da hat mir ein, äh, ja, ein guter Studium-Kommilitone äh, die mal empfohlen. Und zwar war die dann schon äh, auf der ja, auf der Zeit der dritten Staffel. Und da gab es halt einen, 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 einen gewissen Moment, den werden wir jetzt gleich auf jeden Fall noch besprechen. Und äh, das fluktuierte durchs Internet. Und, ähm, die dritte Staffel? Viele dritte Staffel? Ja. Oh. Ist das dritte? Ja, ja. egal. Jedenf ja, ja. Jedenfalls ähm, hatte ich dann äh, schon. Ja, also im Internet herrschten da viele Memes und man hat vorher, und Leute, die die Serie noch nicht kennen, wissen, da. Es gibt Tote, es gibt Leute, die halt ausscheiden. Das ist kein, also das ist zumindest kein Spoiler, dass, dass da in diesem, in diesem Serienkosmos Charaktere irgendwann nicht, mal vorkommen, nicht mehr vorkommen. Und äh, zu, ja, zu dieser dritten Staffel ist das eben ein, ein maßgebliches Event, was da äh, stattgefunden hat. Und äh, ja, mit dem habe ich sozusagen angefangen. Das heißt, da wusste ich, da passiert irgendwas und dann war ich irgendwie fasziniert. Brauchte aber mehrere Anläufe, um diese Serie so zu sehen, wie ich sie heute sehe. Das heißt, ich habe bestimmt dreimal die ersten drei Staffeln geguckt, bis ich überhaupt Fan geworden bin. So, so lange habe ich gebraucht, da habe ich damals erstmal noch diesen Geschmack finden müssen und heutzutage ja, kein Vergleich. Also das ist die beste Serie aller Zeiten für mich und äh, ich kann auch nicht. Was, was gab es davor? Ne? Was, was war in dem gleichen Kosmos in dieser Ep Epochalität, in diesem ja, in dieser Intensität? Das überlege ich immer, was gab es davor? Da gab es die Herr der Ringe-Filme. Das ist das Einzige, was ich so als, als lang, lang, lange oder lange Reihe sehen würde, für, vielleicht für euch auch Harry Potter, was so in, dieses, in diesen Serienkosmos überhaupt vergleichbar ist. Ne?
1: Also da würde mir direkt einfallen, dass Game of Thrones äh, das Niveau an Fantasy-Serien extrem neu definiert hat. Also ich glaube, das, deswegen kommt einem das so komisch vor, weil alles vorher waren diese, diese trashigen Fantasy-Serien, ne? so was man so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Buffy Trash war oder so, aber du hast das, ja, das ist wie also, Herkules so, und Szena. ja, ne? so dieses, dieses typische Mittwoch-Mystery-Programm. Äh, abend -Programm. Und äh, ich glaube, dass dann einfach Game of Thrones kam mit, einer, mit einem mit einem Niveau, wo die anderen gar nicht mithalten konnten und jetzt natürlich auch in der neuen Zeit angekommen versuchen es alle, ne? alle hinterher.
2: Das stimmt. Das heißt, Elias, du hast mit erst die ersten drei Jahre quasi verpennt. Du mit Staffel 3 ist angefangen, richtig? Habe ich auch ein bisschen geschockt. Genau. Ich, glaub, ich wusste es also, erst mal nach, ich konnte ja gar nicht also Ich
0: habe hab natürlich direkt von Anfang geguckt, aber ich habe erst mit Staffel 3, also als sie ausgestrahlt wurde, angefangen. Oh. Und äh, ja, dafür gab es halt gut was zu gucken. So, so viel habe ich dann auch nicht verpasst, weil dieser Hype, der ja dann über die Jahre entstanden ist, erst danach auch kam. Das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt gab es die ersten Reaction-Videos, äh, wo das halt wirklich so ein viraler Hit wurde, dass Leute sich Szenen aus der Serie angeguckt haben und die Leute darauf reagiert haben. Und das war halt damals, äh, damit bin ich da darauf aufmerksam geworden. Mhm. Ich habe da schon mal was vorher drüber gehört, aber war halt kein Interesse
1: von mir in, mhm. weil ich ja nicht wusste, was es war. Und ja gut, das war es mir ja selten. Also musst du ja, ja. Also ja immer ran. Äh, Christopher, das ein bisschen. Christopher, bevor ich dich jetzt noch frage, wie du dazu gekommen bist, fällt mir gerade ein, was mich extrem gehuckt hat damals. Gleich, glaube mhm. ich, in der ersten Folge sogar. Und zwar, wenn ich euch jetzt frage, was haben Harry Potter Teil 2, Star Trek und Herr der Ringe mit Game of Thrones erste Folge gemeinsam? Ist schwierig. JJ Abrams. <lacht> Die haben eine eigene Sprache kreiert. Also, das hat mich schon immer sehr begeistert. Sowas, ne? Also Elbisch, Klingonisch. Ah, okay. S äh, s hier ähm, äh, Schlangensprache, wie heißt das nochmal? Ähm, äh, Pasel. Ne? So. Und dann kam ja noch die Dotraki dazu. Und das hat mich gleich so, da, da wusste ich, also da habe ich so das Gefühl immer gleich für mich, dass die da, äh, ich sag mal, Hoffnung reinsetzen in diese in dieses Projekt, weil die sich so viel Mühe geben, <lacht> dass die Schauspieler dann auch diese, diese Sprache darstellen müssen. Ne? Ja, wobei die ja wahrscheinlich schon von... Ähm Deutscher Martin gewesen ist, oder? Ja, aber Sie hätten sie auch einfach, ja, weiß ich nicht, oh, das stimmt. oder, das stimmt oder auf jeden übersetzen Fall. oder so, ne?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, einmal ganz kurz. Ich habe es äh, ähnlich wie, wie Mike gehabt. Ich habe äh, damals, hat man noch äh, Fernsehzeitung gelesen. Also wie ich so Zeitung? <lacht> Für die jüngeren äh, Zuschauer, man nimmt eine Zeitung und sieht dann nur das TV-Programm. Und da gab es einen Beitrag, auch mit diesem, wie ich im Nachhinein finde, relativ schlechten Vergleich, das ist Herr der Ringe fürs Fernsehen, ich finde der Vergleich zieht nicht wirklich, andererseits hat er bei mir gefruchtet, also ich, ich war danach heiß und ähm, dementsprechend habe ich mir erzählt, glaube ich, haben wir uns zusammen ich, die ersten zwei oder drei DVD-Boxen geholt, kann das sein?
1: Ich meine und, schon, ja, ja.
2: Ja, irgendwie so ist es gewesen und tatsächlich ähm, bin ich dann äh, wirklich von Jahr zu Jahr mit dabei gewesen und äh, kann dementsprechend, was es angeht, von mir behaupten, dass ich dann... gut, der deutsche dvd start war wahrscheinlich noch ein paar Monate versetzt, aber relativ früh dabei gewesen bin. Bevor ich jetzt die Überleitung mache zu dem, warum ich denn auch diese DVD-Box, diese erste DVD-Box unbedingt erwähnt haben wollte... kommt jetzt hier die einmalige und ganz, ganz große Spoiler-Warnung. Denn wir werden es nicht schaffen, jetzt eine Serie, die so groß und so gewaltig ist, spoilerfrei zu erzählen. Das heißt, wir müssen uns ja irgendwo in der ersten Folge bewegen... Und das schaffen wir nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Ähm, deswegen jetzt einmal Spoiler, 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 Spoiler. Spoiler. Äh, Spoiler. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alle, die ähm, jetzt das nicht geguckt haben und gucken wollen, müssen sich entweder für uns begeistern lassen oder dann dementsprechend halt weghören. Aber jetzt noch einmal offiziell Spoiler. Ähm, und ich möchte deswegen anfangen, weil ich ähm, diese DVD-Box noch sehr genau vor Augen habe. Äh, Mike, du hast sie ja wahrscheinlich dann sogar noch... Physisch da, Elias, du vielleicht weißt, auch noch was drauf ist. Wisst ihr, was das, das Cover darstellt? Wer da zu sehen ist oder was da zu
1: sehen ist? Ich, ich meine, es wäre, ich habe es jetzt hier im Regal. Eddard Stark mit, äh, ist das nicht vor seiner grünen Wiese da? Mit dem, äh, nee.
2: es ist, ist auf dem Thron, ist es auf dem Thron, es ist, ist, äh, ist auf dem Thron, es sagt er
0: geneigten Haupt ist genau, ne?
2: genau, er hat so ein Schwert in der Hand und guckt. Nachdenklich, so nach unten. Und da möchte ich gleich den allerersten großen Punkt, der mich an dieser Serie so fasziniert ansprechen, nämlich diese, dieser Riesen, diese Riesenflut an Charakteren, an Protagonisten, die man wirklich, wirklich das Gefühl hat, rein technisch könnte jeder ein Hauptcharakter sein. Und in der ersten Staffel ist es so gewesen, wir werden komplett in eine Welt reingeschmissen, die jeden Zuschauer fordert, weil man so viel neue Sachen erlebt. Man erfährt, eine riesengroße Welt. Wir bekommen in jedem Intro einmal die Landkarte noch einmal wunderschön vorgesetzt, wo man sieht, Alter, das ist, darum geht es hier alles toll, sieht super aus. Und wir bekommen verschiedene Völker, zig verschiedene Namen, die alle so komplex sind. Und ich als, als kleiner, damals noch relativ junger Zuschauer, habe gedacht, schön, dass bei all dieser Komplexität ein Charakter ist, auf den ich mich die ganze Zeit verlassen kann, auf den ich mich jetzt in den nächsten Jahren <lacht> freuen kann, nämlich Eddard Stark. Und ich dachte mir, super, der ist auf dem DVD-Cover. Es war auch so der einzig große Schauspieler, den man jetzt wirklich kannte. So ein, zwei Gesichter hat man hier, schon da, hier und da schon mal gesehen. Aber der einzige Schauspieler mit Sean Bean, den kannte man eben nur ähm, in der Rolle, äh, also kannte man nicht nur in der Rolle des Netztags, sondern eben in verschiedenen Rollen vorher auch schon, zum Beispiel eben Herr der Ringe des, des Borumiers Und ähm, diese Serie spielt genau mit dieser Erwartungshaltung, dass du denkst, du fühlst sie sicher und egal was passiert, oder du merkst, es ist schon eine Menge möglich, Du kannst dich auf bestimmte Sachen verlassen. Und dann kommt die neunte Folge der ersten Staffel, und du denkst dir, ah, guck mal, der wird jetzt in Gefahr, bin ich mal gespannt, wie sie es noch auflösen. Und auf einmal wird der enthauptet. Vor versammelter Mannschaft. Wird hingerichtet. Und ich weiß noch, es war das Ende der neunten Folge. Ich saß da mit offenem Mund und dachte so: Nee, kann, kann nicht sein. Muss jetzt die zehnte Folge direkt hinterher gucken. Und das erste, was man in Folge zehn sieht, ist, anstatt dass das irgendwie aufgelöst wird, nein, der ist
0: gar nicht tot, da könnte noch was passieren. Das erste, was man sieht, ist, weiß es einer von euch? Ich glaube, man sieht Macy äh, Williams, also die Aria, die hochguckt und in dem Moment passiert es nochmal.
2: Ja, auch. <lacht> ja auch. Also ich glaube, also ich denke, das erste, Allerste, was kommt, ist äh, den aufgeschlitzten. Äh, ah, ja, den Kopf sieht ja, ja. Aufgespießten. Ja, Kopf, ja, genau, ja, ja. genau.
0: Und, und äh, Sansa guckt drauf. Richtig, richtig ja, genau, ja,
2: ja. so ist es. Also, er ja, zu zumindest gesagt. Ähm, <lacht> und ich konnte die Folge nicht zu Ende gucken. Ich habe danach wirklich Tage gebraucht, bis ich die Folge 10 anschließend gucken konnte, weil ich in meiner Erwartungszeitung so an, die, an der Nase herumgeführt worden bin, ähm, dass ich wirklich gedacht habe, ich, ich, das kann jetzt nicht wahr sein. An was soll ich da jetzt noch glauben? Ich habe das da als sehr unnatürlich beziehungsweise... So, so so ein Unwohlsein fast schon empfunden, habe dann aber im Laufe der nächsten Staffel gemerkt, das treibt die Spannung brutal nach oben, weil du dir nie sicher sein kannst, im Prinzip in keiner Situation, dass deine Charaktere sicher sind. Wir haben schon oft drüber geredet, ich persönlich ziehe die Spannung immer daraus, wenn ich Angst um meine Hauptcharaktere habe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich, ich bin dabei, wenn ich das Gefühl habe, scheiße, die könnte ich gleich verlieren. Und im Prinzip ab diesem Moment ist die Spannung so dermaßen hoch, weil ich weiß, jeder kann wirklich jederzeit von einer einen auf eine andere Sekunde sterben. Das war für mich so ein, so ein, so ein Game-Changer. Auf einmal war es eine, was eine andere Serie, auf einmal was ein anderes Gefühl. Und im Nachhinein sehr, sehr gut ist, weil es die Serie für mich sehr viel spannender gemacht hat. Ähm, jetzt habe ich dazu erstmal viel erzählt. Eas, da ist sich der Dinger.
0: Ah. Es gibt ja einen Begriff, äh, der hier einmal mal die größte Antithese bekommt, und zwar das Wort Plot-Armor. Ja. Das gibt es äh, für viele verschiedene Charaktere in vielen Filmen, die oftmals äh, darauf basiert sind, dass natürlich am Ende die Guten gewinnen, dass der Charakter, der am Anfang gezeigt wird, natürlich auch am Ende bestehen hat. Und äh, Game of Thrones hat endlich mal, und das haben sie auch wirklich als einzige Serie so er zum ersten Mal gemacht, ein Charakter so, so ausgebaut, ne? du siehst ja in jeder Situation, wo er drüber nachdenkt, was jetzt gerade in Westeros abgeht, du siehst in seinem Gesicht, wie viel Schauspiel und wie viel Mühe sich der Sean Bean da äh, rein investiert, deswegen ist, ist diese Frage über Tod und Leben gar nicht, stellst du ja nicht und in dem Moment, Folge 9, äh, bist du natürlich hin und weg, also da, ja, leider, bist, ja, also hin und weg, dann heißt es, du bist natürlich komplett äh, deprimiert, weil es ist total unerwartet, das war beim ersten Mal schauen, ich kann es gar nicht, ich, ich habe es einfach nicht geglaubt, so wie du das schon gesagt hast, das ist in dem Moment, okay, nee, das ist jetzt irgendwie ein alternatives Universum, ja, wann wird es aufgelöst? Oder sowas. Ja, und äh, ich hänge heute dran, wenn ich mal die erste Staffel wieder gucke und äh, du kannst sie nicht mehr mit dem gleichen Gefühl gucken wie vorher, nee. weil du ja weißt, es passiert so, allerdings schätzt du Eddard Stark wie keinen anderen äh, so sehr wie die, in dieser ersten Staffel, weil was den an Dialog, an Charakter, an, an Hintergrund, ja. äh, den du auch nachher erfährst, da noch mal Chris, also nach der Serie, oder nach dem Tod kriegst du ja noch mehr mit, sozusagen und äh, weiß dann natürlich um den Charakter und worüber er nachdenkt und warum er mal so einen Jon Snow kurz mal aus dem Raum schickt oder so weiter. Das ist halt, ja. Das
2: macht sich leichter im Nachhinein.
0: Macht, ja. Ja, nee, stimmt. Aber sehr, 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 sehr guter Punkt von dir, das, also das stimmt schon, das ist schon ein tragender Punkt der Serie. Ja. Mike, wie ist es bei dir? Äh,
1: es geht mir immer wieder so, also bei mir hat es gar nicht so stark nachgelassen, weil dadurch, dass die Serie so lang ist und wenn ich sie dann mal öfters in eine Runde gucke, dann ist diese erste Staffel natürlich schon ziemlich lange her. Und wie ihr schon gesagt habt, dass dieser Charakter so aufgebaut wird, dass in jeder Szene, wo einfach gezeigt wird, wie wichtig er ist, ne, wie viel, wie viel Herz er mit reinbringt. Ja. Und dass er eigentlich so der Einzige ist, der wirklich alles richtig machen möchte. Von ja, die, Anfang an. Das Und ist man die moralische Instanz, ganz, ist das. Ja, ja genau. Und man denkt sich die ganze Zeit: Junge, du wirst sowas von die Rübe verlieren, ne? Das, ist, ja. das, das tut mir immer wieder weh, weil man ja jetzt, also am Anfang. Mit einem ganz anderen Gefühl reingegangen ist. Ne? wenn man einfach dachte, jo, komm, das ist Sean Bean, Bohemir, klar, der wird jetzt hier die Kiste aus dem Schlamm holen. <lacht> der, der, der rettet das alles, was da geht Und dann merkt man so, nee, alle, alle, die gegen ihn sind, sind noch da, nur er nicht. Ne? Und ja. beim zweiten Mal zu sehen, dass, dass er einfach auch als diese, wie du schon ja du hast gesagt, als diese Sympathieperson so aufgebaut wird, einfach nur um ihn dann. Am Ende mit seinem Kopf auf so einem Spieß enden zu lassen. Wahnsinn. Also, ja. ich kann es, ist, es ist zwar nicht, nicht überraschend, aber es tut weh. Ne? Jedes Mal. Jedes Mal, ja, ich weiß die Überraschung weg, aber ich, äh, trotzdem tatsächlich sehr sehr schwer
2: zu gucken zweites Mal die Folgen darum. Ähm, der da kurzer Fakt dazu: äh, George R. R. Martin, die Vorgeschichte, wie es zu Game of Thrones kam und sowas, die könnte man auch noch behandeln, aber da, auch das füllt Folgen. Ähm, das kommt vielleicht dann nochmal später. Ähm, George R. R. Martin hat darauf bestanden, dass dieser Schauspieler das macht. Also es geht nicht nur darum, dass man einen Charakter aufbaut, der der vom Inhalt her dann wirklich so gut passt. Oder es sollte ein Schauspieler sein, der wirklich jede Fantasy-Nase, die vom dem quasi nimmt und sagt, so, den Weg gehen wir jetzt zusammen. Ähm, nur um dann festzustellen, nee, den gehen wir dann doch nicht zusammen. Ähm, in dem Zusammenhang muss man auch noch mal erwähnen, es gibt noch viele Ereignisse, wo ähnliche Sachen passieren. Ähm, ich sage zum Beispiel mal, wenn der beste Schwerkämpfer von von Westeros seine Schwerthand verliert, das ist so auch so ein Ereignis, das, da hat sich auch fast wie ein Verlust angefühlt für mich. Also ich habe da auch gesagt, oh dass ja. nee, das, ist, das, das passiert jetzt gerade nicht wirklich. Ähm, speziell zum Ende hin verliert natürlich die Serie auch viele, viele Hauptcharaktere. Ein Punkt möchte ich noch ganz kurz dazu erwähnen, und zwar den Begriff die rote Hochzeit. Das ist die, die dritte Staffel wahrscheinlich der Begriff, den Ili gerade angedeutet hat schon mal richtig.
0: Genau. Ja. Genau. Genau. Red
2: Wedding, wo wir ja wieder einmal denken, wir wissen jetzt, wo der Weg läuft. Wir haben zwei Staffeln mehr gesehen und gut, okay, nicht der Tag ist der Gute, sondern der nächste halt der Sohn. Ja und dann doch doch wieder nicht, weil dann bei der roten Hochzeit äh, einfach wieder kurzerhand alles war also viele von den Hauptcharakteren, an die wir uns gewöhnt haben, auf brutalste Art und Weise ermordet werden. Es gibt da viele Reaktionsvideos von Leuten, die die rote Hochzeit sehen und nicht glauben, was da gerade passiert ist. Ähm, ist das gleiche Prinzip. Wir sitzen da und denken, wir wissen, wo der Hase läuft und am Ende des Tages äh, passiert was ganz anderes. Und wir, wir sitzen genauso fassungslos und orientierungslos da, wie es vorher der Fall gewesen ist. Ähm
1: Bei der bei der Roten Hochzeit war es ja auch noch so ein, so ein Auf und Ab der Gefühle. ne? Die haben uns ja. ja wirklich als Zuschauer genommen, um uns bewusst fertig zu machen, dass sie ständig so irgendwas ja in der Nebenszene gezeigt haben, wo man dachte, okay, okay jetzt geht's unter, aber pass auf, da kommt jetzt einer, so dieses dieser dieser Ex Machina oder wie Deus Ex Machina kommt von hinten und rettet ihn oder jemand hat eine Epiphanie und rettet ihn dadurch oder jemand muss dem Druck nachgeben, so wie, ne, wenn, die, wenn seine Mutti äh, dann die, die, die Ehefrau nimmt und sagt, hier, pass auf, ich mach sie kalt, wenn du ihn nicht gehen lässt und mhm. er einfach dann, ja, man denkt jetzt, okay, da geht er drauf ein und sagt dann, nö, mach doch, ne, ich holen eine ja. neue und dann macht sie das, dann, dann ne, schlitzt sie sie auf. Es
0: vor allem der Hund stand ja vor der Tür mit Ari. Ja, genau, das ich ist auch eine Szene. Ja, ja, ja. Und du genau. sagst gerade, Deus Ex Machina, du weißt, okay, vielleicht sind die jetzt gerade noch die, die kriechen ja noch auf dem Boden rum, die sind ja nicht sofort tot. Das ist ja alles so ein bisschen so eine Resthoffnung, die da noch bleibt. Ja, wie dann natürlich mit der letzten Szene, wo dann halt äh, die Frau Stark, wie heißt sie denn, die Caitlin Stark, äh, no, no. Caitlin Stark natürlich den Hals aufgeschlitzt bekommt und das Lied dann auch damit endet.
1: Ja, das mit Lied. Dem, mit dem Wolf draußen immer hoch und runter. Ne? Ja. Man hat gesehen, sie wollen jetzt, sie, sie haben gemerkt, da geht gerade die, die Welt unter da drin, aber vielleicht können wir den Wolf noch retten und dann kommen da einfach fünf Leute <lacht> an mit, mit Armbrüsten und bam bam bam, tot. Ja. ja. <lacht> genau. Feierabend. <lacht> ja, Feierabend, da stehen wir da.
2: Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, äh, das Lied,
0: was äh, da gespielt wird. Ja, The Rain of Castamere, so oh, heißt voll. es im Englischen oder Regen von Castamere. Genau. Ist ein typisches Lannister-Lied. das Lannister-Lied, ne? oder? Ja, genau. Ist auch eine riesen Trivia, die es dahinter gibt. Es erzählt von so einem Schlachtzug oder so einem so einen Kniff von sogar hier den Tywin-Lannister, der halt so ein Königreich mal ausgemerzt hat und deswegen das Lied so auch so bedrohlich war. Und Caitlin in dem Moment, wo es auch gespielt wurde, gemerkt hat, okay, hier ist was falsch. Und der Blick natürlich äh, auf den äh, Ramsey Bolton ging. Oh, Und ja. äh, der natürlich mit seinem Kettenheld sofort gezeigt hat, ja, oh, oh, das ist jetzt, jetzt
2: hier. hier. Ist das, <lacht> das Ramsey Bolton gewesen?
0: Äh, Ramsey nicht, der, wie heißt denn der Vater Bolton? Ruth
1: Ru Bolton. Ja, Ru Ru sagen,
2: Ruth Bolton, ja. genau. genau. Ram
0: Ramsey ist ja der Bastard. Der
2: kommt, der kommt auch immer von vor, genau. Ja. Ähm, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist dieses Lied wird die ja immer in speziellen ähm, Momenten dann gespielt. Ähm, zum Beispiel auch in Winds of Winter, glaube ich. Ist, dieses Lied kommt auch immer. Definitiv vor Und auch dann, wenn wir uns von einem Großteil der Lancers verabschieden müssen. Und das ist eben eins von, von vielen Symbolen, die in der Serie halt eine Rolle spielen, wo etwas, was ich auch immer schön finde dann, ich glaube, was jeder mag, wenn irgendwas gezeigt wird und man versteht unfassbar viel, ohne dass ein Wort oder irgendwas anderes gesagt werden muss. Und da gibt es sehr, sehr viele von. Ähm, Mike, du hast ja ein bisschen mehr zu überlegen zu den Symbolen, die wir uns da, auf die wir uns da erfreuen dürfen.
1: Ja, ja. also das ist eine, eine ganz große Trivia mit den Symbolen, weil das mich immer sehr anspricht, weil ich dann, ich sehe viele Symbole und im ersten Moment weiß ich immer nicht, was das bedeutet, aber die Neugier ist immer sehr groß, von wegen, wenn so eine Serie so groß aufgebaut wird und da kommt irgendein Symbol, was es gibt auf der Welt, dann ist es vielleicht nicht aus Zufall oder aus Dekogründen, sondern weil da, ja, weil, weil quasi so Leute wie ich dann angesprochen werden sollen, von wegen, google das doch mal, warum ich das jetzt gerade hier hingemacht habe, das Symbol. Und das gibt es ganz oft in der Serie. Da ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da am besten ansetze. Da kommen wir vielleicht nochmal zu. Du darfst <lacht> ja, das gerne ansetzen, wenn du das möchtest, dann bitte. Bei der Roten Hochzeit ist jetzt speziell nichts dabei. Das Einzige, was ich interessant fand, war, dass da in dieser Band oder dass diese Band an sich, die das Lied gespielt hat, die gab es ja wirklich. Und auch dann war da irgendwie ein Drummer von einer von einer Band mit dabei, weil eben der George R. R. Martin das ganz toll fand, dass er echte Bandmitglieder von echten Sängern oder so weiter, die hat er da einfach zwischengesetzt, die dann irgendwie ein Lied spielen. Unter anderem ja auch Ed Sheeran, was der größte Auftritt war, was auch noch <lacht> ja, einen anderen Hintergrund hatte. Also das ist so, das ist so ein Fun Fact, was ich ganz interessant fand. Er wollte einfach der Schauspielerin von Aria, ihr kennt den Namen wahrscheinlich besser. Gracie Williams. Macy Williams, genau, wollte er einen Gefallen tun, weil sie ganz großer Ed Sheeran-Fan ist und äh, in den normalen Staffeln und Folgen war es eben so, dass die quasi gar nicht große, große Erwähnung fanden und auch nicht, als sie selbst dargestellt wurden, sondern wirklich getarnt irgendwo saßen. Aber der Ed Sheeran hat ja ein eigenes Lied gesungen dann auch da drinne und da hat sich die, die Schauspielerin natürlich ganz toll drüber gefreut, aber das Publikum nicht, weil die das total albern fanden und die haben das dann auch bei Twitter... Äh, zunichte gemacht und dann musste Ed Sheeran seinen, seinen Twitter-Account löschen und dann ist er irgendwann wieder zurückgekommen, als da als das Gras drüber gewachsen ist.
0: Das wirkt halt sehr gezwungen. Das ist in der letzten Staffel, zum, gibt es auch einen Moment, wo äh, der, der Knappe von, von Brienne zum Beispiel ein Lied singt, und da merkst du, also da, da funktioniert das, aber da wo Ed Sheeran auftaucht, ist es halt von den Fans so ein bisschen, ja Gott, der wird jetzt hier da reingeschmissen in der Szene, die total unnötig ist, die überhaupt gar keine Wirkung auf irgendwas hat. Im Gegensatz zu zum Beispiel, da wo der Knappe, der, ich weiß, weiß nicht mehr wie er heißt, äh, äh, dieses Lied singt von der, von der Frau und äh, ja, von sozusagen Jamie, Jamie und Brienne sogar da über dieses Lied verlieben sozusagen. Das ist eine ganz, ganz andere Szene. Und da, da kannst du zum Beispiel vergleichen, wie, wie das eine funktioniert, das andere vielleicht eher nicht. Ja, es ist, weil, ne, es ist, ja. ist halt
2: auch so, da kommt ein, ein Sänger, der da hinkommt äh, und der möchte da mitspielen und was könnte man mit dem machen? Also wa, was kann der? Da, natürlich muss der singen. Das ist so extrem klischeehaft. Das ist so, als wenn sie Lionel Messi mitspielen lassen würden und der hält dreimal den Ball hoch, weil er, weil er den Ball hochhalten kann. Das wird natürlich das ist der Inbegriff des Klischees ähm, und das hat sich tatsächlich so ein bisschen... Ja, fremd angefühlt, wie so, so, so ein kleiner
1: Auftritt. Also, ich fand es jetzt gar nicht so verkehrt, einfach nur, weil diese Serie ja schon sehr lange lief und weil man die ja, man hat ja nicht nur die Rolle lieb gewonnen, sondern ich finde persönlich auch die Schauspieler mittlerweile sehr lieb gewonnen und dann freut sich auch, wenn man sie mal irgendwo sieht. Und dass die dann da am Set, ich sag mal, ja, fast wie eine Familie schon zusammenhalten, ja, dass, der, dass eben der, der, der Autor von dem Buch einfach nur aus reiner, ja, er, ist, er hat sich ja so ein bisschen verguckt in seine ganzen Figuren, was er sehr auch erfunden hat. Und dass er dann da von sich aus denen einen Gefallen tun möchte oder vielleicht auch nur eine Freude machen möchte. Die haben, ja, die haben es ja gar nicht gewollt, sondern er wollte es für sie, fand ich jetzt nicht schlimm, sondern eigentlich sogar eher ganz nett. Dass er jetzt nicht sagt, meine Schauspieler, die ich jetzt hier gewählt habe, sind mir eigentlich egal. So, Das fände ich schlimmer.
0: B bildet jetzt auch nicht meiner Meinung ab. Dass nee, 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 ich nicht weiß nicht, dass nee, das, das kritisiert wurde. Ja, nee, ja.
2: Der den kann ich nicht verstehen. Ja groß ist es schon. Ich kann, also ich habe jetzt auch keinen Shitstorm Gottes Willen, aber ich kann nein, zumindest nein, verstehen, nicht dass man da uns. nicht Konfetti-Parade äh, vor lauter Freude gehabt hat. Das jetzt nun auch wieder nicht. Ähm, Gibt es denn unabhängig von, von den Folgen oder unabhängig, wo wir gewesen sind noch andere Symbole, die dir besonders aufgefallen sind, beziehungsweise besonders gut gefallen haben, Mike? Äh,
1: auf jeden Fall. Ich, ich habe mich selber hinterher gescholten, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich meine, das würde wahrscheinlich jedem so gehen. Das ist jetzt nichts Verrücktes, aber zum Beispiel die Fibonacci-Spirale also oder auch die goldene Spirale ist ein ganz wichtiges Symbol, was wir tatsächlich schon in der ersten Folge sehen und in den Staffeln immer wieder und was, ist unglaublich, was das Ende der Staffel oder der Serie schon fast vorausgesagt hat. Und diese Spirale sehen wir, wenn ich mich nicht irre, das allererste Mal, wenn, der, wenn die draußen sind, die, die Krähen von der Mauer, die sind ja unterwegs, um nachzugehen, weil da ja Wildlinge Terror machen und die müssen ja ihre Patrouille machen und so weiter. Und dann finden sie ja die Überreste von den weißen Wanderern, was man damals natürlich noch nicht so ganz wusste, sondern nur, die hatten irgendwo vor Angst. Und das waren ja diese Pferdekadaver, mhm. die sie eben auch in der Spirale auf, aufgereiht haben, zum Beispiel. Und ein paar Folgen später oder ein paar Szenen später sieht man, diesen Baum, der, der dieser Hain äh, von, von, von Winterfell, äh, mit den roten Blättern und so weiter und dem Gesicht drauf. Und was ich damals nicht gesehen habe, um diesen Baum ist genau diese Spirale abgebildet. Das ist nicht zu fassen. Äh, wirklich eins zu eins. Und das kommt dann zum Beispiel, hinterher kommt dieses Symbol, auch geplant nochmal im, im Winter, unter äh, dieser große Baum von dem dreieugigen Raben. Der, äh, ich weiß nicht, welche Staffel war das? War das sechste? wo auf jeden Fall Bran geflüchtet ist vor den, ganzen, vor den ganzen Weißen Wanderern. Die konnten ja dann diesen Kreis nicht durchbrechen, weil die ja dann in Flammen aufgegangen sind bzw. umgefallen sind. Und da hat man dann in der Endszene auch nochmal rausgezoomt und um diesen Baum war auch diese Spirale gezeigt. Äh, ja. Ich glaube, das, das Wichtigste Mal, wo es dann auch endlich mal den Leuten und mir, ach muss ich zugeben, mir auch aufgefallen ist, war in der letzten Staffel, nämlich als der weiße Wanderer, also man hat sie ja nicht gesehen, sondern man wusste nur, er war da, er hat mit toten Teilen an die Wand diese Spirale gemacht. Könnt ihr euch erinnern? Ah, stimmt, ja,
2: ja, klar. Und die die szene so ein bisschen,
1: ja. der letzte, ne? wo dann, wo dann äh, die, ja, die, die Gemeinschaft im Prinzip dann da auch durchgegangen ist, äh, als die die Mauer schon durchbrochen hatten. Und auch da war die Spirale. Und das ist eigentlich war das ein großer Hinweis von, vom Anfang an, dass diese Spirale dafür steht, also diese, diese fibonacci Spirale oder die goldene Spirale steht eben für, den, ja, für, das, für, das, für die Perfektion, für den Ausgleich, für den perfekten Schnitt. Ich müsste es jetzt ja, mathematisch noch mal erklären, aber diese, um, diese Spirale hat quasi nach jeder so und so viel Umdrehung eine, eine, eine Volumenerhöhung von 1,613 oder so. Das kennen wir ja auch als den perfekten Schnitt. Und das hat in dieser Serie aber damit zu tun, dass man immer wieder auf diese auf diesen dreieckigen Rahmen und auf die Kinder des Waldes zu, zu sprechen kommen will. Also der, der weiße Wanderer macht ja immer wieder, also der, der Nachtkönig, dieses Symbol überall hin, einfach um zu sagen, wo er hin will. Also das ist sein Feind. Ne? Der, die will er die will ausbauen Zeit. und das Gleichgewicht wiederherstellen. Also für ihn ist es ja ungerecht, was mit ihm passiert ist. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Und äh, deswegen ist das sein Ziel einfach nur. Also er, er gibt quasi immer das den Hinweis, wo er hin will. Und zwar auf sehr spektakuläre Art und Weise mit dieser Spirale. Weil er das Gleichgewicht wieder haben möchte. Ja, es gibt quasi zu viele Menschen, zu viele was auch immer. Und die, muss, die müssen ausgerottet werden. Und Schuld daran, dass es ihn gibt, so sind die Kinder des Waldes. Also es ist unglaublich. Ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Beim Kinder zweiten Mal auch ja. nicht. Irgendwann googelt man. Ne? Irgendwann, <lacht> Irgendwann geht das los. Yep.
0: Ich, ho ich hoffe, dass das George R. Martin auch selber gemacht hat, weil du sowas kannst jetzt sein Buch, glaube ich, nicht so abbilden. Es sei denn, du hast da ein Bild drin. Äh, in, der, in der Show der früheste Zeitpunkt, wo man das, sage ich mal, von der von der Zeitlinie her sieht, ist ja der, die Erschaffung des Weißen Wanderers, des Ersten, ne? Ja, genau. Und äh, es war ja dieses, dass das Anfang auch das Ende ist, ist ja auch diese Dualität, wie du schon sagst, unter dem Baum ist dann ja sein Ende und da sieht man sehr ja auch, was, was man da noch von oben sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt genau in der Szene ist, aber es ist natürlich an dem Baum und da ist es ja auch aufgetaucht, wie du schon gesagt hast. Ja. Äh, das bietet natürlich trotzdem viel Interpretationsspielraum, was es noch so bedeuten könnte. Das hat man sich ja auch gefragt, weil es halt so oft auftaucht. Ne? Das ist ja nicht nur da. Das Und ist auch ja
1: sehr subtil. Also es gibt noch ein paar andere äh, Situationen. Mir fällt zum Beispiel auf, dass das hab ich also ich habe das in der Serie, wie oft haben wir die geguckt? Ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr mitzählen. Aber mir ist es nicht aufgefallen, dass natürlich Daenerys Sturmtochter soll ja ja, wie soll ich sagen, sie ist ja der, der größte Gegenpart von diesen Weißen Wanderern, eben wegen dem Feuer, was sie durch ihre Drachen und so weiter verteilen kann. Song of Genau, und dass sie dann davon, ja, dass sie da so mit reingezogen wird, sieht man zum Beispiel in einer Szene, da ist sie alleine auf Wanderschaft, also sie hat sich ja quasi mit Drogon abgesetzt, weil es da so viel Ärger gab, und dann war sie ja so ein bisschen äh, ja, verwildert kurze Zeit, und dann kamen ja mhm. irgendwann die Dothraki und haben sie gefunden mit, der großen, mit dem großen Heer, ne? Ich genau, weiß nicht.
0: flüchtet da ja vor den Töchtern der HP äh, Söhnen der HP genau.
1: Genau, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, da ist auch die Kamera von ganz weit weg und da wird gezeigt, wie diese Dotraki auf sie zureiten und das ist unglaublich, wenn man sich das Bild anguckt, das ist wieder diese Spirale, die sie darstellen. Die, die Reiter in der perfekten Spirale reiten auf sie zu, um sie herum und auch wieder quasi, ja, kann man interpretieren, wie man will, aber wir wissen, das hat, das hat er nicht aus Versehen gemacht, wer auch immer das damals <lacht> beschlossen hat, sondern es ist einfach diese Quasi diese Spirale, die sie bedroht. Also es ist nicht ihre Spirale, aber sie kommt so auf sie zu. Das wird auch ganz klar gezeigt, dass die immer näher kommen und es verdichtet sich dann auch immer weiter, weil, ja, weil sie natürlich der Feind ist. Ne? Der, wie soll man sagen? Außerdem ihr Symbol, ihr Drachensymbol, ist mir auch nie aufgefallen. Ist auch, eine, ist auch die Fibonacci-Spirale mit den drei Drachen. <lacht> das ist... Also, ich habe jetzt Moment. das Bild hier, ich kann es jetzt schlecht natürlich per Wort beschreiben. Ja, das beschreiben, Wappen aber ist der
0: Targaryen ist ja ein roter Drache mit drei Köpfen,
1: ja. Genau, und mit den, mit den Schwänzen und so weiter äh, ist es tatsächlich auch wieder die Spirale ist abgebildet. Ah,
2: ja, und ich sehe es gerade, tatsächlich.
1: Na, es gibt noch ein paar andere Szenen. Die letzte, die mir jetzt noch so, also auch noch im Gedächtnis war, wo ah, ich cool. zwar was gesehen habe, aber natürlich nicht gewusst habe, dass es schon wieder darum geht. Ihr wisst doch noch, die erste Folge, Eddard Stark muss diesen Ausreißer köpfen. Ist genau, zu Anfang gleich, genau. Er muss es auch selber machen. Da gibt es dann diesen Scharfrichterstein offensichtlich, wo sie die Leute hinlegen, damit sie dann geköpft werden können. Und ja. relativ lange wurde dieser Stein gezeigt. Habe ich nie darauf geachtet. Ich habe gesehen, okay, das scheint irgendwie so ein gestalteter Stein zu sein, wo man dann Leute ich. hinrichtet, schön und gut. Aber nein, das ist nicht nur ein Zufall. Auf dem Stein, <lacht> ihr glaubt es nicht, da ist schon wieder diese Spirale drauf. Ne? Ich habe nur dieses riesen Schwert geachtet. Ja, das so so genau. sind die da.
0: Illuminaten, überall ist es ein Dreieck, aber das ist halt ja, die ja, genau. Spirale.
1: Ja. Also sie haben es wirklich mit Absicht überall platziert, einfach nur um klarzumachen, worauf wir überhaupt hinaus wollen. <lacht> Was ist so das Ende der ganzen Geschichte, der Ausgleich und die weißen Wanderer und so weiter. Das finde ich cool. Also sowas, mich begeistert das immer sehr.
2: Auf wenn man so konsequent ist einfach, ne? Wenn man merkt, dass ja. das nicht von, von Staffel zu Staffel oder von Folge zu Folge als jemand überlegt, oh, wir könnten noch mal was reinbringen, sondern diese Idee halt, und das spricht halt sehr dafür, dass es irgendwie im Roman schon eine Erwähnung findet, ähm, dass es halt von Folge 1 halt schon ein Thema gewesen ist, was bis zum Schluss, und es gibt sicher noch zig Stellen, wo es keinem aufgefallen ist, äh, dann erwähnt wird. So, was natürlich, das, das freut dann einfach, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Aber ja. natürlich, freut also,
0: Offiziell gibt es aber keine Erklärung, oder? Oder gibt es da ja auch irgendwie so ein, ach übrigens, äh, hier
1: Nee, offiziell, ich habe wirklich ganz lange gesucht, weil mich das, das macht mich ja verrückt. Ne, Aber äh, im Prinzip kann man sich immer nur wieder darauf beziehen, dass es tatsächlich einfach vorkommt. Und ich sage mal, wenn es nicht nur ein- oder zweimal vorkommt, da gehen die Fans natürlich davon aus, dass da ein Plan hintersteckt. Aber dass jetzt mhm. George R. Martin so eine Art Interview gegeben hat, um zu sagen, hier Leute, ne, falls ihr es nicht gemerkt habt, <lacht> ich habe das so gemacht, das gibt es nicht. Ne? Ähnlich wie der, wie der siebenzackige Stern, da reden wir dann auch noch mal drüber. Auch da unfassbar viel Interpretationsspielraum, aber er hat nie eine klare Aussage gemacht. Er hat eigentlich nur darauf hingewiesen, warum man den ständig sieht. Ja, bei, den, bei
2: den Sieben ist ja allgemein eine Riesenzahl. Diese Sieben spielt ja, äh, ja, ja speziell was den Glauben und so angeht, äh, spielt ja eine Riesenrolle ähm, und wird ja immer wieder genannt. Ich hatte auch persönlich gehofft, ich habe immer mal die Theorie gelesen, dass ähm, Game of Thrones die letzte Staffel ja sechs Folgen hatte, das von vornherein kommuniziert geworden äh, kommuniziert wurde. Äh, ich hatte wohl die Hoffnung, dass man sagt, ha, die, die Zahl sieben war ja so wichtig, Folge sechs ist vorbei, Überraschung, nächste Woche kommt noch eine Folge. Aber die siebte <lacht> Folge ist. Äh, das wäre Das wäre wär richtig, das wäre Meter oder
0: Mega, was hast du gesagt? Ja, Meta, also, weil es okay. ja dann über, über die Serie hinausgeht. Die Serie weiß ja nicht, dass sie sieben Folgen lang ist. Genau, genau. Es wäre Meta natürlich. Wäre für so, die Fans. Ja, ja. Aus meiner Sicht
2: wäre sogar Mega-Meter gewesen, aber es ist leider nicht passiert. <lacht> äh, deswegen ist das so. Aber dann will ich das einmal kurz aufgreifen, wenn wir schon bei den Septen sind. Ähm, denn in Game of Thrones spielt auch die Religion oder die, die verschiedenen oh. Glaubensrichtungen verschiedene Rollen. Elias, das hast du Schön, was vorbereitet. Schöne Überleitung. Ja, das <lacht> dachte ich mir auch gerade. Ich, ich, wollte,
0: ich wollte Mikes Thema jetzt nicht unterbrechen, aber das ist halt die beste Überleitung. Und Symbolismus ist auch hier sehr, sehr wichtig. Genau. Denn äh, wir haben in Game of Thrones, und du hast ja, Mike hat es schon über die Sprachen erwähnt, äh, nicht nur Sprachen als Dimension, die es halt noch für die Tiefe dieser Serie, oder die für die Tiefe dieser Serie spricht, sondern auch Religion. Und wir haben jetzt gerade die erste Religion genannt, die Glaube an der Sieben. Ich würde das erstmal direkt aufgreifen. Ja, Glaube an der Sieben, wie würdet, oder was, was ist das? Was, wie würdet ihr das als erstes beschreiben? Was ist ähm, sozusagen der das Hauptaspekt der Sieben? Äh, Mike. Der Hauptaspekt der Sieben. Oder, oder wie würdest du die, den Glauben an die Sieben beschreiben? So wie es wie dir in der Serie so... Oh so ja, also
1: wenn man es aus der Serie mitkriegt, also ich habe die Bücher jetzt nicht tatsächlich alle gelesen, da würde ich einfach mal sagen, dass diese, diese Zahl Sieben in dem Sinne kam, das Erste, was wir erfahren, ist, es gibt Sieben Königslande. Irgendwann kamen diese Leute, die ersten Menschen und so weiter, kamen dahin und haben diesen Glauben der Sieben mitgebracht. Und ich, also vielleicht, ich habe jetzt auch nichts gefunden, wo der, wo der tiefe Hintergrund ist, warum ausgerechnet diese Figuren als, als sieben Gottheiten ausgewählt wurden. Ich denke, da willst du gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber äh, empfunden habe ich das immer als das Game of Thrones Pendant zum Yin und Yang in, 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 in Japan und so weiter, im Asien, in dem Bereich, dass es quasi in jedem, für jeden Aspekt des Lebens quasi eine ja eine Verkörperung gibt und das alle, alle zusammen ergibt dann den Ausgleich so ergibt dieses das große Ganze und so wurde es ich glaube also für mich wurde es so verkauft
0: ja ähm, worauf wir jetzt hinaus will Christoph, ich frage dich ja gleich auch nochmal, mal ähm, für mich ist das so eine so die moderne Religion der, der heiße der Sch Fall. heiße
2: Scheiß das wollte ich auch gerade sagen so. ja genau spielt nur in, in so. Künstlern wegen das haben nur die das ist so wie in der Christentum in Rom das hatten nur die ersten Privilegierten und so und der Rest kam ja später der,
0: und das wurde halt einfach drüber gepatcht oder drüber gelegt auf alles, was vorher gewesen ist, weil das ist ja sozusagen auch die jüngste Religion. Genau. Und äh, mussten halt alle annehmen, weil ja der oberste Herrscher sozusagen das vorgegeben hat, die Kings Landing und da ist ja auch die, die Septa Baylor, die größte Septe, hat halt die Religion vorgegeben und alle anderen mussten die einfach annehmen. Das ist ja so der Glaube an die Sieben. Die Sieben selber sind Mutter, Vater, Krieger, Schmied, Jungfrau, äh, Weib und der Fremde. Ah, okay. Und ja, die haben absolut keine Bedeutung. Unter and, und Weil sie eben auch in der, in der Serie ähm, einfach nicht vorkommen. Wir haben, wir haben ein Fantasy-Element, wir haben Zauberei, wir haben Drachen. Und der Glaube an die sieben ist das Einzige, was eigentlich überhaupt nicht real ist. Oder, oder habt ihr da irgendwas, was übernatürlich da irgendwo an die sieben gedenkt?
2: Ja, sagen wir es mal so, der, der, also übernatürlich ist natürlich, ist, ist natürlich der, der, der Herr des, also, drauf, der Herr des Lichts, der ist
0: ja greifbar. Ja. Ähm, und sonst noch irgendwas? Ja, der andere ist ja sozusagen der Gegenspieler zum Herr des Lichts, ist ja auch nicht, ist ja sozusagen der eine Gott, der tot ist. Oder der, der. Äh, der Glaube an, äh, wie soll man sagen, das, was ja in Bravos sozusagen kommuniziert ah, wird mit der ja, mit den, äh, Weiß und, Schwarz und Weiß. Ja. Also wir glauben, es gibt nur einen Gott, das ist der Tod und äh, wir sagen, heute ist, noch nicht, ist es noch nicht so weit. Ja, das ist ja
2: verständlich mit der, mit, den, ähm, mit der Typ mit der Klinge. wie heißt der nochmal, mit dem brennenden Schwert, dass der immer wiederkommen kann.
0: Äh so, Ahai, wobei der gehört wieder zum Glaube des Lichts, Ach so. ist wieder, oh. wieder zum Herr des Lichts. Dann streich das, dann nehme ich das zurück. Ja, äh, würde ich aber drauf, äh, da, darauf auch hinauslaufen. Genau, ähm, die einzige Religion, die ja wirklich irgendwie Magie wirkt und die ja irgendwie greifbar ist und auch Leute wiederbelebt, ist ja wirklich diese Religion der roten Frau äh, über diesen Herr des Lichts. Das heißt, es geht maßgeblich um Feuer, es geht maßgeblich um Feueropfer und äh, die einzige, die in der Serie halt so mystisch ist, aber halt auch wirkt. Das heißt, da gibt es wirklich Magie und das ist nur eine Religion, die das wirklich schafft. Und das ist der Herr des Lichts. Ja. Und äh, da, da denke ich immer so, wie, wie kann man denn noch alle anderen Religionen glauben, wenn das die einzige ist, die halt vor dir äh, einen Typen wiederbelebt. Wo halt alle sagen, ja gut, okay, ähm, coole Religion, ich bleibe bei meinen sieben anscheinend. Irgendwie so. Ja, gut. Weil, ähm, ja, erzähl du es, erzähl du es. Weil es gab ja auch zum Beispiel ähm, in jedem, oder auch in, in, in äh, King's Landing, jemanden, der da halt äh, zu, für zuständig war, bevor diese rote Frau aufgetaucht ist, das war der, dieser äh, Toros von Myr, ähm, der versucht hat, diese Religion halt zu etablieren und der wurde halt einfach sozusagen rausgejagt, wobei der einen Kumpan hat, den er immer wieder wiederbelebt und das auch relativ oft macht, hm. <lacht> die Leute aber anscheinend nicht von seiner Religion überzeugen kann, was ja wirklich interessant ist. Ja, aber es sieht doch vor allem daran, dass
2: uns die Serie auch ganz bewusst die Frage suggeriert, was ist denn jetzt die eine Religion? Und das ist ja, die anderen die Leute glauben ja an irgendwas, die Leute brauchen ja keinen Beweis. Wir als Zuschauer bekommen halt diesen ultimativen Beweis, okay, da gibt es eine Macht, eine Religion, die die Tote wiederbeleben kann. Und dann merken wir selber, okay, die sieben sind vielleicht Quatsch, das, wo da die Toten wiederkommen, der Herr des Lichts, das klingt plausibel. Aber der Rest glaubt ja daran, der Rest stellt diese Frage ja gar nicht. Das ist ja ein großer Vergleich zu, zu, zu sämtlichen Weltreligionen, die wir ja auch haben. Ähm, diese Frage selber, diese eine Religion, die, die stellt sich ja in der modernen Welt gar keiner. Wir stellen die uns, weil wir die Antwort bekommen haben. Aber normalerweise...
0: Ja gut, ich sag mal, wiedergespiegelt wird das ja auch ein bisschen in Stanis, weil der hat anscheinend verstanden, okay, ja, nee, diese, diese Religion wirkt ja wirklich, ich sehe hier Visionen, wie das ja, funktioniert auch. und äh, hat Scheiße. ihm am Ende aber auch nicht gekostet. Nee. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Hat das halt ein bisschen zu ernst genommen und leider ein bisschen zu viel geopfert dafür, dass er am Ende den Sieg wollte und hat ihn wahrscheinlich damit auch das Leben gekostet. Man weiß es nicht. Man hat, hat ja nicht gesehen, was, was mit ihm passiert ist. Nur, nur erahnt. Ja. Ja. Ähm, eine andere Religion. Welche kennt ihr denn noch? Mike, hast du noch eine, die dir spontan einfällt, die da noch äh, eventuell vorkommen können, kann?
1: Oder in der Serie? Ach, eine in der Serie? Ja gut. Es ja. gibt natürlich die, den Glauben, also ich habe da auch mal ein bisschen nachgeguckt, weil mich auch da die Symbolik sehr interessiert hat, ob da was zu gesagt wurde. Wurde es übrigens nicht, das ist das Problem. Es gibt natürlich den Glauben an den ertrunkenen Gott, an den ja. glauben ja die ja. Leute auf den eisernen Inseln. Ah, okay. Und zu deiner Sache, dass, also da muss ich jetzt, weiß ich nicht, ob man da intervenieren muss, aber... Dass da oh, keine, keine göttliche Kraft gezeigt wurde, außer vom Herrn des Lichts, würde ich jetzt verjeinen, denn <lacht> ich sage mal, das, was Aria dann hinterher, den Glauben, den sie angenommen hat, das ist schon, ah, okay. das ist schon ah. eine mystische Kraft. Klar, wir können uns jetzt nicht, also durch die Serie wissen wir nicht genau, ob diese Kraft von dem Gott kommt, die aber es ist eine Art der Magie, denn wenn sie die Gesichter annehmen, verändert sich nicht nur das Gesicht, sondern die Stimme und die Größe, also dass wirklich die Größe der Figur sich in dem Moment ändert, da sie das Gesicht anlegt oder auch ändert, wenn sie es ablegt, das ist einfach nicht erklärt worden, woher sie diese Kraft haben, außer natürlich mit dem mystischen Hintergrund, das hat uns der Gott verliehen. Der, der namenlose Fremde, Gott, ja, und äh, da würde ich schon fast sagen, ja, es ist nicht ganz, ganz deutlich. Würde ich
0: ja dir aber zustimmen, das, das, das stimmt. Wenn du, wenn du diese, diese Kunst der, der Assassinen, sage ich mal, da als Religion siehst und äh, das natürlich damit bewirkt, weil die ja alle daran glauben und man kriegt ja auch die Lehren gelehrt, wenn man da halt diese Ausbildung macht, dann ist das ein Teil der Religion, das stimmt. Man weiß natürlich nicht so genau, ob das jetzt auch ein Aspekt des Herrn des Lichtes ist. Es, ist. es wird an sich so nicht als eigene Religion bezeichnet, weil sie ja immer nur sagen, es gibt nur einen Gott, es ist der Tod und ich sage ihm heute nicht. Das ist halt die Essenz. Und die begrüßen sich ja trotzdem mit den, äh, den, den Leuten, die an den, an, den Licht, an den Lichtgott glauben, auch mit Valamogulis, was ja auch so eine, so eine Art... Zusammenhang andeutet. Ne? Da weiß man jetzt auch nicht, wie weit das jetzt eine Religion ist oder zu zweit oder ob das genau getrennt ist. Ja. Ja, ja,
1: genau. Also ich glaube, so wie ich den Hintergrund verstanden habe, dass vielleicht Markus auch nur in den Büchern mal erwähnt wurde, erwähnt wurden, dass diese Götter ja ursprünglich auch mal zusammengearbeitet haben, um, um die Welt zu erschaffen. Ne? Also so, äh, ich sag mal so ein bisschen ähnlich, wo hat er das denn abgeguckt? Ich glaube bei den Griechen oder so. Dass sie erst die Welt erschaffen haben und aus Langeweile dann die, die Figuren dazu und so weiter. Und dann haben sich manche halt die ganze Zeit eingemischt, manche Götter, manche eben nicht. Und haben das nur so geschehen lassen, wie es gerade kam. Und diese, diesen mystischen Aspekt, finde ich, haben sie in der Serie dann oft weggelassen, oder? Also mhm. da, da wurde man so ein bisschen ja wieder in die eigene Interpretation geworfen. und macht doch, was du willst. Finde ich nicht schlecht, ja. aber... Ja.
0: Zu, zur Aufklärung, ähm, der, der Gott, der, dieser, das Haus von, von Schwarz und Weiß heißt dann der viegesichtige Gott, also the many face, ja, wie auch immer ja. im Englischen, so wird er da auch genannt ähm, und der Gott des Lichtes ist, ist übersetzt, der hat, hat er den Namen Relor, äh, das ist ja auch in, in dieser Legende von Azor da komme ich jetzt direkt noch nicht drauf, komme ich gleich noch zu äh, in, in Verbindung. Äh, andere Religionen, Michael, du gerade angesprochen, einmal gibt es den ertrunkenen Gott, der ja vor allem von diesen ja, Inselbewohnern des Salzwasserstaates sozusagen. Das nochmal, der, was Todes kann ich sterben oder wie heißt das der Spruch? Genau, ja. genau. Was, was bereits Todes kann ich sterben. Und es ist ja auch Teil, ähm, dass man stirbt, äh, um König zu werden. Das heißt, man muss einen ersäufen und er muss da halt sozusagen wiederbelebt werden, wie auch immer mit erster Hilfe, dass der überhaupt äh, König werden kann. Man muss halt erst sterben auf den Eiseninseln, um halt nicht mehr zu sterben. Genau. Ähm, die letzte Religion, die ich noch erwähnen würde, ist der große Hengst. <lacht> Daran glauben halt die Pferdeherren und alles, was das Pferd gut findet, finden die auch gut und wenn das Pferd Salzwasser scheut, dann äh, ist das Wasser natürlich giftig ähm, was halt bei den Dothraki äh, groß, groß äh, angebetet wird. Ja, zeigt halt wirklich, äh, wie weit ähm, oder wie vielschichtig diese Welt ist. Ähm, nichtsdestotrotz, der Rillor oder der Herr des Lichts, hatte ich gesagt, ist der einzige, ja. Ja, ist einer der vielen, der in dieser Serie halt auch wirkt. Und äh, die Legende von Azor Hai, jetzt komme ich mal drauf zu sprechen, war ja so etwas, was jetzt vor allem in der letzten Staffel sehr, sehr viel an Bedeutung gewinnt, weil in der Vorbereitung zur letzten Staffel, da hatte man wirklich anderthalb Jahre Wartezeit oh ja, das war und... Lang. Äh, äh und es hat sich im Internet natürlich ein Kult warm gemacht. So, was passiert jetzt? Wo geht's hin? Wir haben den, äh, den, den Weißen Wanderer, den, den, den Weißen König sozusagen. Und irgendwie braucht er ja auch einen Gegenspieler. Ist es Daenerys? Ist es irgendwer anders? Und man hat halt diese Legende von Arzo Hai, der irgendwie geschichtlich ein Held war, der schon mal diese Invasion der Weißen Wanderer gestoppt hat. Und äh, weil man halt so Fantasy eben mag, muss sich das ja wiederholen, äh, nur hat man in dieser Serie eigentlich gar keine Antwort bekommen, es sei denn, ihr, ihr widersprecht mir, dann dürft ihr das gerne tun. Wer jetzt nun dieser neue Azoa ist, klar, es gibt Parallelen, mhm. es gibt äh, zum Beispiel die Legende, dass er sein, sein Schwert in das Herz seiner ehemaligen Geliebten rammt, um den, ja, äh, den weißen Wanderer, den König, äh, den Nachtkönig zu besiegen passiert ja hier nicht so. Es passieren drei Sachen, die halt so da ähnlich sind. Das heißt, es gibt eine Stechszene mit dem Herz, aber derjenige ist auch nicht der, der A zu A Hai besiegt und das, was nachher A A High besiegt, ist ein Dolch von Arian. Ne? Das ist dann halt auch etwas, was auch dafür genutzt wurde, um jemand anders zu töten. Ist halt schwierig, das eindeutig festzumachen. Ja, äh, Christopher. Definitiv. Wir könnten jetzt, obwohl es von der Prologie
2: her nicht wirklich da reinpasst, aber wir könnten jetzt gerne schon einmal die Fragen, die das, das Ende aufwirft, beziehungsweise das, das, was das Ende mit uns macht, gerne schon mal ansprechen, weil es jetzt gerade ganz gut dazu passt, wenn ihr möchtet. Denn wir haben ja ein Ende in der Serie erfahren, wo glaube ich, also ich habe vorher mal gesagt, dass es glaube ich schwierig ist, alle zufriedenzustellen bei einem Serienende, wo es darum geht, dass die Leute aus ganz verschiedenen Perspektiven, mit ganz verschiedenen Charakteren zurechtkommen. Aber das ist nun gar kein gefällt, beziehungsweise in aller wenigstens, glaube ich, ein, ein harter Kern. Und das ist ja so ein bisschen, dass du so angesprochen hast. Wir hatten einfach sehr, sehr viel Zeit sowieso schon über die Jahre hinweg und im Internet kann sie einfach jeder mit jedem vernetzen. Wir hatten aber speziell zwischen, da hast du völlig recht, zwischen Staffel 7 und Staffel 8 extrem viel Zeit, weil sie sich auch sehr viel Zeit genommen haben, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Wenn ein Studie sich leisten kann, wir, wir müssen nicht sofort zeigen, sondern wir können sagen, äh, wir, wir unterbrechen das insofern, dass wir nicht diese, diesen Jahresrhythmus aufbehalten, sondern wir können zwischen Spätsommer 2017 und dann Frühling 2019, die Zeit nehmen wir uns, und dementsprechend war die Erwaltungshaltung natürlich riesengroß und dementsprechend war bei ganz, ganz vielen, und ich weiß bei uns dreien auch relativ, die Enttäuschung auch einfach groß, weil man eben ein Ende bekommen hat, was die Leute nicht so gut aufgenommen haben, wie es man vielleicht gehofft hätte. Und ich glaube, es liegt vor allen Dingen an diesen Fragen, wie du gerade selber schon gesagt hast. Es werden extrem viele Fragen gestellt. Man hat den Staffeln vorher sehr, sehr viel verziehen, weil man das Gefühl hatte, okay, es muss ja nicht aufgelöst werden, das hat noch eine Bedeutung. Ich habe zig Varianten gesehen, inwiefern zum Beispiel Littlefinger wiederkommen könnte oder inwiefern der und der Drache eine Bedeutung hat und wer noch der nächste Drachenreiter wird und wer noch ein Targaryen sein könnte. Und man hat sich extrem viele Gedanken gemacht und da waren, muss man einfach sagen, unglaublich kreative Gedanken dabei. Ich meine, wir drei haben uns auch schon ein Ende überlegt, was was sehr, was sehr naheliegend ist, aber was aus unserer Sicht ja fantastisch klingt, auf das wir nochmal noch mal kurz eingehen wollen. Und ich glaube, damit hat die letzte Staffel sich dann tatsächlich sehr, sehr schwer getan, weil es eben dieser Riesenerwartungszeitung nicht gerecht werden konnte. Wir könnten das Ende jetzt noch einmal kurz genauer beschreiben, das würde ich aber so ein bisschen umgehen. Ich würde lieber mal nachfragen bei euch, was ihr euch so dabei gedacht habt, beziehungsweise wie es da bei euch so ergangen ist bei den letzten paar Folgen. Mike, du vielleicht zuerst.
1: Ja, also ich frage mich bis heute immer noch, was da schief gegangen ist mit dem, mit dem Ende, das, das haben wir auch schon oft gesagt, aber die haben sich doch so viel, also ich, ich, es tat mir richtig weh, weil die haben sich so viel Mühe gegeben, in diese letzten paar Folgen so viel Herz reinzustecken, also ich erinnere mich da zum Beispiel an die Szene, wenn alle an dem Feuer sitzen, also es werden ja immer mehr, die dazukommen von den Hauptcharakteren, sich Geschichten erzählen, weil es eben bald zu dem Kampf gegen die weißen Wanderer kommt, äh, wo, von, ja, wo sie nicht sicher sein können, dass sie überhaupt überleben oder jemals irgendwer von diesen Leuten überleben wird. Und die, die war so intensiv und so gut gemacht, dass ich dann von, da auf, von dieser Szene zum Beispiel auch immer wieder auf das Ende geschlossen habe, was dann wirklich passiert. Und das ist nicht passiert. Und ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben... Äh, auch als wir die geschaut haben, dass wir eigentlich, wir waren uns ziemlich einig, was die letzte Szene sein wird. Ist jetzt schwer nicht aufs Indien einzugehen, eigentlich, ne? Aber wir waren uns <lacht> du sehr einig. Machen. <lacht> ja, oder? Also ja. uns war doch, uns war doch ziemlich klar, dass die letzte Szene sein wird, dass äh, Bran stark, stark, stark die Augen aufmacht in der letzten Szene und sie sind blau, oder? Das war uns Stimmt. doch allen klar.
2: Stellt doch bitte mal vor, er sitzt da auf diesem Thron und wir denken, das Ende ist passiert, wir hören die Musik von, von Game of Thrones mit da und er macht noch so nebenbei was, unterschreibt hier was, auf der anderen Seite unterhält er sich mit seinen Beratern und die Musik geht aus, er guckt nach unten, macht die Augen zu und das Letzte, was wir sehen, ist Augen gehen auf, blau, paff, Ende der Serie. Ja. Das wäre doch mega geil gewesen.
1: Und vor allem, es war ja nicht nur unsere Idee, sondern Nein. ich bin ja dann genauso wie ihr ins Internet gegangen und alle haben gleichzeitig geschrieben, warum sind seine Augen nicht blau, ja, also ja. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Also als wenn er mit Absicht die Leute enttäuschen wollte. Also Ich meine, er hat uns oft vor den Kopf gestoßen, indem er irgendwelche Charaktere rausgenommen haben, die wir am liebsten nicht verloren hätten. Aber warum das? Ne, Warum? Keine also Ich weiß nicht. Habt ihr da was mal gelesen, wo das herkam? Ob das vielleicht nicht seine Entscheidung war? oder?
2: Wissen, wissen Entscheidung.
0: Du, du redest jetzt ja von seiner Entscheidung. Am Ende, in der letzten Staffel, hat George A. Martin eigentlich nicht mitgewirkt. Er hat eigentlich nur das Ganze abgesegnet. Er hat gesagt, okay, mach das so. Hm. Das ist das Einzige, wo er mitgewirkt hat. Deswegen ist die Hoffnung vieler Fans halt, dass das letzte Buch, was ja irgendwann rauskommt, eben dieses, dieses auflöst. Dass man da halt oder eine neue Lösung findet, was halt die Serie halt nicht so hat. Das, das funktioniert ja. Es gibt ja auch in dem Buch noch Charaktere, die in der Serie nie aufgetaucht sind. Das sind zum Beispiel der, der, der andere Targaryen. Da gibt es ja noch einen, der in Bravos rumfleucht. Es gibt noch die, die Lady Stoneheart, die ist ja aus Caitlin Stark sozusagen genau. entstanden. Das, auch das, auch, das genau. sind alles, alles Charaktere, die da nicht aufgetaucht sind und äh, vor allem diese Dualität zwischen Bran oder dem dreieugigen Raben und, und äh, dem Nachtkönig wird in der Serie halt wirklich immer nur angetießt und kommt da wirklich oder hätte damit zum Ende kommen können, dass man sagt, ja, nee, er ist es selber. Mit den blauen Augen ne? <lacht> angedeutet. Ja, nee, machen wir nicht. <lacht> ist nicht so. Schade. Also das Gut, Stark war nach äh, hinter die Mauer und äh, die Königin. Den, den
2: einzigen Punkt, den ich mal gefunden habe, der mir aufgefallen ist, der so ein bisschen dagegen spricht, aber das ist nicht wirklich ein guter Punkt, ist, dass man sich diesen Effekt. Das letzte, was du siehst, sind blaue Augen, den gab es ja schon einmal. Das ist die vorletzte Folge der siebten Staffel, äh, wo dann der Drache, das ist es wie Serion? Ich glaube, wir sehen, dass es aus dem Eis gezogen wird und wir sehen, wie der Nachtkirchen anfasst. Und das Letzte, was wir sehen, ist, wie die Augen blau werden. Nur das als Ausrede jetzt zu nehmen und man nimmt einen relativ unwichtigen Punkt, was heißt unwichtig, aber nicht so ganz spektakulär wie das Ende, und möchte sich einfach nur zweimal den gleichen Trick oder den gleichen Effekt nicht machen, das ist keine Ausrede. Es ist mir nur aufgefallen, dass das, was man was man für das Ende erwartet hat, halt schon ein bisschen früher schon mal gesehen hat. Dieses blaue Augen, Folge ist vorbei. Ähm, also da würde ich nicht mal ansatzweise eine Ausrede. Nicht mal ansatzweise, das ist, das ist nur schwach. aufgefallen. <lacht> ja, es ist wirklich ganz, ganz schwach. Aber es ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es schon mal zumindest die Idee gab und wahrscheinlich hatten wir auch alle diese Idee, weil wir diese, diese Szene schon vor Augen hatten. Also es gab es schon mal. Aber das ist wirklich gesagt keine Ausrede in keinster Weise. Das Einzige, was mir dazu aufgefallen ist.
0: Vor allem, was hatte man da für ein, man, man hat sich nur gedacht, ach du Scheiße. Ja, Dieser Drache da mit dem blauen Augen. Jetzt sind auf wir alle am
2: Arsch. Jetzt ist Feierabend. Also das
0: war. Das war komplett, äh, also das war Game of Thrones-Feeling der, 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 der allerfeinsten Art. Ja. Ähm, äh, ich
2: persönlich habe bei dem Ende, und ich habe die letzte Staffel tatsächlich relativ oft schon mittlerweile gesehen, weil ich finde, man kann das auch nach wie vor noch gut gucken. Ich finde die zweite Folge richtig gut, der letzten Staffel. Ich finde die richtig gut. Das ist beisammen sein. Du hast es gerade schon angesprochen, wo der Knappe von Brienne von Tar dann singt, wo Brienne von Tar zum Ritter ändern wird. Das ist eine Mörderszene, finde ich. Die finde ich richtig gut. Und dann kommt eben die dritte Folge mit dieser langen Nacht, auch dieser Schlacht. Und wir hatten da alle den, das, das Problem, dass es hat ja 99% der Menschen haben es ja auf Stream geschaut. Also ein Stream war zwar in einer hohen Auflösung, aber ist dann doch bildoptimiert gewesen. Und diese Folge war einfach unfassbar dunkel. Also die war sowas von, sowas von dunkel, dass du gesagt hast, ich sag mal, ich habe schon alles zu, ich, ich sehe es jetzt gar nichts mehr. Und du hast trotzdem wenig erkannt. Da hat man sich wohl so ein bisschen verschätzt, was so diese, diese Bildoptimierungsraten angeht. Und ich habe mal gehört, dass wenn man die zu Hause auf Blu-ray guckt, ohne dass man auf irgendeine Internetverbindung angewiesen ist, soll das noch besser sein. Es hat aber irgendwie dafür, dass man ge äh gehört hat, es soll wie die längste Filmschlacht aller Zeiten sein, war es wohl auch. Man hat halt nur nicht so viel davon gesehen. Das ist halt dann so ein bisschen ärgerlich, wenn man so einen... Man hat, hat sich
0: kurz gefreut, als die rote Dame ja. die Schwerte angezündet Ach, hat. das Licht an, um Mach das
2: Licht an. Ja, ist ja wirklich so. Das wird dann tatsächlich sehr ungeschickt und gipfelte dann für mein, also mein Empfinden, ich weiß, ihr geht nachher auf die Bewertung nochmal ein, aber für mein Empfinden ist die vierte Folge, die Folge danach, ich habe schon zweimal Mal versucht, die angefangen zu gucken, die ist heute nicht mehr guckbar die tut mir als Zuschauer so in der Seele weh, dass ich wirklich sage, nee, das, das geht nicht. Ich habe danach Folge 5 und 6 schon ein paar wie geguckt, aber Folge 4 tut mir innerlich weh. Die kann ich nicht gucken. Ich weiß, also das ist irgendwie so dieser harte Kontrast. Ähm, also so, als wenn ich eine Erwartungshaltung habe, die, die so eine Vase ist, die es zerdeppert, und Folge 4 sitzt da mit Kleber und versucht es zusammenzukleben. Schaffe ich nicht, geht nicht, Krie kriege ich nicht hin.
0: Ich muss aber sagen, die Folge, also klar, dir gefällt die Folge 2, ich mag aber auch die 3, also damit kann ich, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut leben, ne? Das äh, allein von der Dramatik, da sind Szenen bei, wie Jon Snow vor diesem Drachen ja, Das steht ist schon geil, ja klar. Und einfach nur in diesen Rachen schreit, weil äh, das ist jetzt gerade, jetzt geht es um alles. Ja. Und das hat mich komplett mitgenommen, das stimmt. da gab es auch Szenen mit der, und da sind wir wieder bei Plot Armor, da wirkt sie anscheinend doch, wo einfach alle Hauptcharaktere auf so einen riesen Haufen von irgendwelchen Leichen stehen. Ja. Und äh, wirklich, du ja. siehst die Bereiche, wo die am Kämpfen sind. Und natürlich alle anderen sterben, aber diejenigen sind die, die dann überleben. Natürlich, klar. Ähm, ungünstig sage ich mal, ungünstig ich finde
2: auch, find auch die, die äh, Szene überragend, wo ähm, äh, Mormont ähm,
0: oh ja, äh, ja der, der Daenerys schützt ja, ich, ich hasse seinen Spitznamen,
2: wie heißt er denn? Lord danke ich, ich, ich kann hier jetzt mal diese Unverschämtheit nicht fassen <lacht> aber es ist für mich der Inbegriff, also wirklich mit letzter Kraft und er, er kann erst dann sterben, wenn er weiß dass seine, dass seine Khaleesi gerettet ist das ist eine geile Szene Also das ist einfach toll auch wenn der Name, ich komme nicht drauf klar.
1: Lord Friend Aber
0: vorher auch, wo der wo der Nachtkönig steht, der Drache schmeit Feuer und alle denken, okay, was passiert jetzt? Genau. Was passiert? Und er grinst einfach nur. Ja, oh, schön. Herrlich, das, also, stimmt. das stimmt. hat mir, hat mir noch gefallen. Da Hast du
2: recht, das stimmt. Die Folge 3 ist tatsächlich, wenn man so im Nachdenken, nur nachdenkt, nicht ganz so schlecht. Äh, nur der Fakt, dass er recht halt dunkel geraten ist. Ja, kann man so sagen. Ich weiß noch,
1: so. dass, dass der Kameramann sich danach extrem bruskiert hat weil er komplett die ganze Schuld abgewälzt hat auf die Zuschauer. Das weiß ich noch sehr genau, weil mich das ja auch interessiert hat, von wegen, warum sehe ich da jetzt nichts, was ist an meinem mhm. Fernseher kaputt? Und der hat einfach komplett alles schlecht gemacht. Er hat wirklich ganz, weil natürlich, sie haben ihn schlecht gemacht und er wollte sich zur Wehr setzen und hat gesagt, Leute, ihr seid einfach komplett unfähig, eure Fernseher einzurichten. Und hat dann auch gesagt, <lacht> wartet mal, bis Blu-ray kommt. Und dass natürlich ja, diese Geschichte sehr peinlich war, weil dann kam Blu-ray und es hat sich nichts geändert. ist das wirklich so, hat das nichts gebracht? Es ist einfach nur schärfer, ne? Aber Ach du Immer noch dunkel, also es hat nicht, also, weil die Fernseher sind ja teilweise kalibriert. Also was sollst du da noch nachträglich machen? Das ist ja, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht eine Szene bereitstellen und dann erwarten, dass die Leute ihre, ihren Abgleich ändern und zwar anders, als er vom Werk her schon geplant war, ne? Das ist und da hat der, ich glaube auf Twitter oder so, auch quasi eine, eine riesen Wutparade losgelassen gegen die Zuschauer.
0: Ich habe äh, mir den Wecker gestellt um nachts um drei, bin dann aufgestanden, habe die auf dem Laptop geguckt. Das war, war nicht so gut. Allerdings ist halt die Sucht nach mehr größer als in dem Moment dieses Un Unbehagen, dass man nichts erkennt. Man ja, möchte ja wissen, was passiert da gerade. Vorher war
1: es ja <lacht> trotzdem. ne? Es war ja, einfach ja. nur
2: düster. <lacht> ja, stimmt, das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was danach dann noch kommt, Folge 5 und sechs ähm, sind, sind speziell, es sind da die letzten Folgen ähm, Folge 5 zerstört die letzte, das letzte kleine bisschen Hoffnung, dass es irgendeine Art von Happy End gibt, dass es irgendeine Art von Ende gibt, was, was die Leute zufrieden macht. Denn der Neres entscheidet sich ganz bewusst eben dafür, dass sie eben da doch die Königin wird, die mit, mit Angst und Schrecken herrscht äh, und zerstört einfach Kings Landing dann. Ähm, die Entscheidung, man... Ding, ding, ding. <lacht> ding Dong. Ja, ja, Ding, Dong. Äh, und du weißt in dem Moment, okay, jetzt es ist alles jetzt gerade vorbei. Ähm, das funktioniert ja auch irgendwie, also du fühlst ja selber schlechtern dabei, also du kannst diesen, diesen, diesen Zwiespalt, oder beziehungsweise die Reaktion von Tyrion Lannister ja speziell, du siehst ja, du fühlst diesen Schmerz ja mit, und so, nein, mach's nicht, mach's nicht, und sie macht es dann doch. Boah.
0: Das ist auch wieder so eine fehlende Konsequenz, die aus der Szene einfach nicht rausgegangen ist. Natürlich hat sie Tendenz, wahnsinnig zu sein, aber ihr zweiter Drache wird einfach mal in der vorherigen Folge einfach mal so weggekillt. Ja. Wäre das kurz vorher passiert, dann hätte man noch so ein bisschen Anreiz gehabt, okay. Jetzt ist sie mal kurz sauer. Ja. Sie hätte ihr eigenes Kind verloren. Jetzt muss das Volk leiden. Nein, das hat man halt überhaupt nicht in Zusammenhang gezogen. Natürlich spielt das hier eine Rolle. Natürlich ist das, das alles Provokation, was halt mit den Glocken angedeutet wird. Äh, es ist halt so, weiß ich nicht, Spezi schwierig. Speziell
2: dann wirkt Folge 4, also da haut dreht sich richtig drauf ein, wird die Folge 4 noch ein bisschen absurder, weil nach diesem Riesenerfolg, dass die Weißen Wanderer nicht mehr da sind, ist es ja so, dass Daenerys in dieser einen Folge extrem viel verloren geht. Sie hat schon in Ende der zweiten Folge erfahren, dass ihr Liebhaber nicht nur ihr Liebhaber ist. <lacht> ähm, in der vierten Folge ist es dann so, dass sie äh, ihre Angetraute verliert, ihr, na wie heißt die? M M M -Misande. M Misande. danke. Äh, der Eunuch. Äh, ist auch nicht mehr so ganz auf ihrer Seite... Rayworm, yeah, so und der yeah. Drache... was dann alles passiert... das ist alles scheiße, gar keine Frage... das ist total okay, dass es einem noch nicht gut geht... aber dieses von dieses Egoistische... und alles was wir vorher sieben Staffeln kennengelernt haben... wird auf einmal getreten wirklich... das fühlt sich total unrund an... das fühlt sich auch für mich dann nicht mehr nachvollziehbar... auch wenn das alles schlimm ist, gar keine Frage... nur dass sie dann so
1: drauf reagiert... Ich finde auch, sie haben, haben ihre Reaktionen in den Staffeln und Folgen davor anders aufgebaut. Sie haben sie so aufgebaut, dass sie natürlich den Hang zum Wahnsinn hat durch ihren Vater und ja. so weiter. Das wissen wir alle. Und ja, ne, ne, ne. alle, die die Bücher gelesen haben, halten uns das sowieso also so vor. Wie alle wussten, dass die wahnsinnig ist und so weiter. Aber es wurde uns ja so beigebracht, dass Daenerys quasi so eine, so eine Affekthandlungsperson ist. Ne? Dass sie wirklich sagt jetzt gerade ist was Schlimmes passiert und deswegen raste ich jetzt völlig aus. Aber in dieser Szene war es ja wirklich so, sie hat gewonnen, es war alles in Ordnung, sie haben die Glocken ja. geläutet und eigentlich wäre jetzt Feierabend gewesen. Also was hat sie quasi jetzt von, okay, Sieg über alles zu jetzt, jetzt raste ich völlig aus und, und, und verbrenne euch alle. Da, da fehlte so der, der Affekt eben. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht gerade passiert, sondern schon vor längerem durch diese langen Folgen und durch diese lange Wartezeit war es natürlich noch schlimmer. Ich glaube, das, das, das war für mich halt auch so der, der ich weiß nicht, da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet, ne? weil man 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 über die ganzen Jahre denkt man ja, man kennt seine Figur und von jetzt auf gleich ist es eine andere, ne? das tut ja. dann schon weh.
0: <lacht> vor allem gab es ja noch so einen geilen Shot, wo die dann halt vor diesem Drachen gezeigt wird, der Drache in dem Moment seine Flügel ausbreitet ist, und sie davor steht. Das ist Folge ne?
2: 6, das ist die Folge danach ist das. Das ist dann, so, wenn, wenn sie schon den Thron, also das, was vom Thron okay. noch über ist, eingenommen hat und sie dann da die, die Treppe runtergeht und sieht so aus, als ob sie die Drachenflügel hätte. Die Szene meinst du, ne? Hm. Ja, das ist dann, Folge 6 ist das. Um nochmal Lord Friendzone zu würdigen, es ist ja auch so, dass, dass sie dadurch so ein bisschen sein, sein Vermächtnis kaputt macht. Er sagt, ich muss diese Frau beschützen, weil sie das, das, das ganz große Heil für, für Westeros ist und sie macht das einfach kaputt und er ist einfach im Prinzip umsonst gestorben. Weil sie ja im Prinzip kurz danach auch dann über die Wupper geht. Also das, das ist unerträglich. Dieser arme Mann. Ich komme mir das Schicksal nicht Klar, dass dieser arme Mann da
0: erleiden musste. Das, das, das trifft mich persönlich hart. Ähm Aber Folge 6 ist für mich immer diese... Kennst du das, wenn du richtig hart gefeiert hast und mit dem Kater aufräumen musst? Das ist Folge <lacht> 6 für mich. So fühlt sich das an. Ja, Alle stehen in der Runde. Jo, wer hat das hier jetzt kaputt gemacht? Ja. Müssen wir jetzt das irgendwie bezahlen. Ja. Scheiße, ruf <lacht> schon mal Versicherung an.
2: Ja, äh, Kacke, genau so ist es. Ja, und Folge 6 ist tatsächlich dann das, was, was ihr gerade schon gesagt habt. Wir, es liegt alles in Trümmern, wie nach einer guten Party. Äh, und dann stehst du da und, und auf einmal musst du wieder anfangen, das, das aufzubauen. Auch, auch du als Zuschauer sitzt dann da und denkst, okay, auf was verlasse ich mich denn jetzt? Was ist denn für mich jetzt, was ist für mich ein Fakt, wenn, wenn Kings Landing schon nicht mehr steht? Die, die jetzt das Sagen hat, ist die oberdurchgeknallteste von allen. Äh, an was glaube ich denn jetzt? Um, und dann versucht eben die Folge es so hinzubekommen, dass wir ein Ende bekommen, in dem Daenerys dann, wie ich zum Beispiel finde, auf sehr, sehr schöne Art und Weise, dann Westeros verlässt. Sie wird äh, von Jon äh, John, John Snow äh, äh, getötet und äh, Drogon, ihr letzter Drache, kommt dazu und ist weiß halt, wer der Schuldige ist und tötet halt nicht äh, John Snow, sondern äh, verbrennt den, den Thron. In einer, in einer unglaublichen Symbolik dahinter, wo Mike wieder bei seiner Symbolik wäre, ähm, dass eben nicht, äh, also dass Drogon weiß, wer der Schuldige ist und vernichtet diesen Thron. Das, das finde ich dann toll. Nur was dann die Reaktion darauf ist, dass, dass die Antwort auf so ein komplexes Konstrukt dann Demokratie sein soll. <lacht> 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 das war
0: wie, das ist ein Tritt ins Gesicht. Aber du, du meinst das schon so, dass, dass, der, dass der Schuldige ja der Thron ist, mhm. weil wenn sie den nicht gehabt hätte, dass sie dann auch am Leben geblieben wäre. Würde ich so wäre, interpretieren, ja. Genau, okay, okay, ja. Oder das finde ich ganz du's? toll, wie sie das ja, gezeigt
1: ja. haben, dass dieser Drache, den man vorher immer als, ähm, ja, wie soll ich sagen, als Art Tier oder oder untergebenes Wesen gesehen hat, dass dieses Tier oder dieses Wesen dann doch ganz schön intelligent ist, ne? Dass es wirklich alles mhm. miterlebt hat und auch wirklich wahrgenommen hat, es kann fühlen, denken, Schlussfolgern. Also das ist dieses Schlussfolgern finde ich schon ganz schön krass, dann äh, diesem diesen Fabelwesen so einen Verstand zu geben. Das fand ich total toll. Dass er, er hat ja wirklich die, du hast ja diese Blicke gesehen auch, ne? Ja, dass ja. Er, er hat, er hat die, die tote Mutter im Prinzip, es soll ja die Mutter ist ja die Mutter, wie auch immer, hat er gesehen und hat gesehen, wer es getan hat. Und dann, du hast richtig dieses Arbeiten dahinter gesehen. Das, das war ja das super geil Ja, ja, wirklich da so.
0: Vielleicht weiß er ja auch, dass er, er muss ja vorher an ihm vorbei, um zu ihr zu kommen. Der liegt ja so im Schnee. Und dann sieht man, dass das Schnee sich auf einmal bewegt und dann das Auge davor ja. vor. dann John anguckt. Und vielleicht weiß er da in dem Moment schon, okay, ich lasse dich passieren. Ja, definitiv. Ähm. Um das ist natürlich, die Szene ist cool, da lässt
2: sich gar nichts dran rütteln. Also, ähm, wenn man, wenn man, da haben wir wieder, man muss kein Wort sagen, und trotzdem wird unglaublich viel erzählt. Das finde ich super in so einer Szene. Ähm, nur leider kommt danach halt noch ein bisschen was, was sich dann fast schon wie, wie, ich will nicht sagen, eine Parodie anfühlt, aber es ist tatsächlich so, dass du denkst, nee, das meine ich jetzt gerade nicht ernst. Dass dann Witze darüber gemacht wird, dass da dieser eine Trottel allen, aufsteht, der nichts zu melden hat und glaubt, oh, ich könnte auch mal König sein, ich probiere es dann mal, und alle setze ich jetzt mal wieder hin, aber ganz schnell. Das wirkt halt wirklich wie so eine, wie so eine Parodie auf eine, auf eine neue Regierungsbildung, so wirkt das irgendwie. Ähm, und fühlt sich dann, ab dann, wirklich wie, weiß ich nicht, wie, wie ein Gezwungen Witz an. Zum Ende so. Ja, du,
0: ja. du hast ja auch dieses schöne Zitat, alle sind un, unzufrieden, so. also das ist ein perfekter Kompromiss. Das, ist ja, das steht ja wirklich für diese Szene.
2: Wir hatten es bei der Zitatfolge mal gebracht, genau. Ähm, es steht für die Szene und spricht ja wahrscheinlich sämtlichen Zuschauern aus der Seele, wenn in dem Moment ein Ende gefunden wird, was sich extrem schlecht anfühlt, was sich wirklich extrem unruhig, was extrem schlecht klingt und ich glaube, dass im Nachhinein die letzten zehn Sekunden, wenn es die richtigen gewesen wären, die allerletzten zehn Sekunden, glaube ich, sehr viel gerade gerückt hätten, wenn das Letzte, was man gesehen hätte, eben gewesen wäre die berühmten blauen Augen von leider nicht blauen Augen das vom, passt vom ja dann auch
1: gar nicht, was er so gesagt hat. Ich meine, er hat ja immer darauf hingewiesen, dass er gar nicht König sein will und niemals sein genau. kann, weil er das alles abgelegt hat. Aber dann wird ja quasi auch, dann wird er anders dargestellt von wegen, ich glaube, er hat er nicht gesagt, was glaubst du, warum ich sonst so weit gereist wäre oder so, ne? Oh Gott. Und da hat man doch oh. schon bestimmt ja, geahnt, Alter, der hatte einen Plan, aber ja. dass das jetzt, dass dieser Plan quasi gefruchtet ist auf dem Zufall, dass sich das alles zum Guten gewendet hat, das ist, nee. das tat weh. Ja. Ich meine, wir hacken jetzt ein bisschen zu sehr darauf rum, habe ich fast das Gefühl, weil es ja sonst ist es sah ja bildgewaltig ja aus und so weiter, aber ich frage mich, was da... Weiß ich nicht, warum macht man denn sowas? Dann muss doch... Ich meine, die haben ja schon eine Petition gestartet damals, ne, dass diese letzte Folge noch mal gedreht wird. Ist ja, <lacht> ja, leider, nicht, ist ja leider nicht passiert. <lacht> ja, das ist wie
0: im Sportunterricht als Letzter gewählt worden zu sein und dann sagen, was glaubst du, warum ich hier gesessen genau. habe? <lacht> genau. Zwei Seiten Platz. <lacht> jetzt bin ich hier... <lacht> Und auf die Bank. <lacht> genau. <lacht> Nimmt ihr ihn. Nein, du! Genau so, ja. Das ist tatsächlich sehr frustrierend. Ja. Ähm, ähm, wobei, das Letzte, was man sieht, ist ja hinter der Mauer. Und das ist ja auch der Anfang der Serie, ne? Das, sti
2: das stimmt. Äh, The Circle of ja. Life, Frei nach König der Löwen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass dieses Rausgehen, was sich auch tatsächlich dann sehr lang anfühlt mit der Musik, dann würde ich, das, das das Ende darstellen. Das finde ich tatsächlich ganz cool. Das stimmt. Das ist richtig toll, ja. Ja. Das stimmt. Aber Übrigens, wie gesagt.
1: Ich, ja. äh, da kann ich mal wieder ein bisschen mit meinen kleinen Funfacts und so äh, glänzen. wegen äh, der ganzen Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es in der Serie gesagt wurde. Ich habe es nicht so rausgehört. Aber der Weiße, also der Nachtkönig, und es gibt ja zwei Bedeutungen. Es gibt einmal den Nachtkönig und den König der Nacht. Da wurde immer mal wieder einfach so ein Wort eingestreut. Das ist aber im, im Endeffekt genau das Gleiche, weil das eine, das bezeichnet den, äh, also den erschienenen, Weißen ein Wandererkönig und das andere war der König aus Urzeiten, der 13. Lordkommandant der Nachtwache, der irgendwie verschütt gegangen ist. Und der wurde dann zum, also vom König der Nacht zum Nachtkönig äh, quasi im, im oh. Buch äh, ja, befördert oder wie auch immer. <lacht> und das ist eigentlich das Besondere, was ich, als ich das gelesen habe, war ich ganz entsetzt, weil das wäre ganz essentiell wichtig gewesen, um zu wissen, was da überhaupt los ist. Weil ja auch mit den Starks und sowas die damit zu tun haben. Und es das heißt ja auch, die Starks haben schon immer die Mauer bemannt. Ne? Also die Symbolik dahinter war eigentlich relativ klar, aber es wurde für den Zuschauer nicht so ausgedrückt. Und auch äh, jetzt einmal zum Symbol der ganzen Geschichte. Der äh, Nachtkönig hat, hat ein eigenes Wappen. Und dieses Wappen, was er was er trägt, das ist auch sehr aussagekräftig und wurde aber auch nie erwähnt oder auch nie in Großaufnahme gezeigt. Es ist nämlich der, der Kopf oder das ja es ist ein, ein Symbol eines Rabenskelettkopfes, So was einfach nur zeigen soll, dass er quasi auch der Grund ist, warum sie Krähen genannt werden. Die die Nacht also die 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 weißen Wanderer in der die sie weißen Wanderer ja schon die Mauer auf der Nacht äh, Mann jetzt bin ich durcheinander die auf der Mauer so die Männer der, der Nachtwache, die werden ja Krähen genannt, ja. jenseits der Mauer. Mhm. Und das kommt einfach mhm. daher, dass die halt schon von vor Urzeiten, dass dieser 13. Lord Kommandant das eben geworden ist und ja das als ein Symbol genommen hat, weil er äh, den, den dreieugigen Raben gejagt hat, schon immer. Das war immer seine Aufgabe und deswegen hat er das als Wappen genommen. Auf dem Wappen selber sind auch noch mehr Symbole drauf. Da wird ein bisschen noch, wie soll ich sagen, interpretiert, was das sein soll, weil es hat die Form... Von dem Drachenglas, was ihm in die Brust gesteckt wurde. Das soll so ein bisschen zeigen, da ist auch noch so eine halbe, so eine untergehende Sonne mit drauf, was einfach sagen soll, ja, also das ist seine Erschaffung. Ne? Er war ein Rabe, der ist dann gestorben, der, deswegen der Skelettkopf, durch, den, durch das Drachenglas und dadurch ist er der König der Nacht geworden, nicht mehr des Tages, weil das, den Tag darf er nicht mehr wahrnehmen und so weiter. Äh, finde ich ein ganz, tolle, ganz tolles Trivia eigentlich, um das, um zu verstehen, was der überhaupt will. Schade, dass es in der Serie nicht rausgekommen ist. Sie, sieht man das Wappen irgendwo in der Serie? Ja, ja, man sieht das in der Serie. Das ist sein, sein Hauptwappen auf der Brust. Ja, noch nie gesehen. Noch ich okay. glaub, unter ne? dem Hals hat er eins, ne? Ja, ja. Und das, sie haben es halt immer wieder gezeigt, aber nie, nie angesprochen. Das ist schon unter dem krass... Hals hat er so, so ein Ding, ja. ja.
0: Hm.
2: Das ist ich mir ja gar nichts. muss mal kurz mal angucken. Das ist ja ein Ding... Da wird gar nicht erwähnt oder sowas oder mal irgendwie erklärt. Nee,
1: wird, wird nicht drüber gesprochen. Also, man hat ja wirklich nur diese Szene gesehen, als ihm das Drachenglas in die Brust gedrückt wurde von den Kindern der Nacht. Äh, Quatsch, äh, Kindern des Waldes. Und <lacht> ja, das war aber so, mal. wurde ja nie gesagt, was das jetzt war oder so. Ne?
0: Ist auch so ein bisschen äh, Fantasy-Ding, was das, was sich erschafft, ist auch dein, dein, äh, das, was sich tötet. Genau, was das bei ihm ja das Drachenglas ist. ne, er wurde ja erschaffen, indem man Drachenglas Drachengas in sein Herz gesteckt hat. Dachte, das Und am Ende ist, ist Drachenglas das, was auch Weiße Wanderer tötet. Ich dachte, das wäre so eine Art Brosche gewesen. Oder so. darstellen. <lacht> ja.
2: Ich dachte, das wäre so eine Art Naht gewesen. oder so. Ich sehe es gerade hier. Das ist aber definitiv ein Wappen. Es geht ja komplett unter, auch farblich gesehen. Das mit einem schönen oh, Pink okay. hätte man deswegen aufgefallen. Na gut, okay. Äh, ja, Ansonsten fuck.
1: fällt mir noch ein Fun Fact ein, weil ihr das vorhin mal erwähnt habt, als John Schnee mit dem Drachen, als er den zum Beispiel angefasst hat, das erste Mal, wisst ihr mhm. ja noch, ne? Das war eine ganz epische Szene, weil wir alle genau wussten, wenn der Drache ihn nicht ablehnt, <lacht> dann hat das eine Bedeutung, ne? Dann hat das irgendeine Verwandtschaft, seelisch oder was auch immer. Und das war ja auch so, dass er immer näher gegangen ist und dann wurde die Kamera einmal hin und her geswitcht von Seiten des Drachen, Seiten, des, Seiten von John Schnee und dann irgendwann, als die Hand drauf lag, haben beide so durchgeatmet, ne? Ja. Das ist im Prinzip eine Anspielung, oder nicht nur im Prinzip, es ist eine Anspielung auf Drachenzähmen leicht gemacht. Es gab komplett die gleiche Szene in Drachenzähmen, als äh, <lacht> ohne Zahn und die Hauptfigur das gemacht haben. Auch die Kameraeinstellung war immer die gleiche, hin und her, und beide haben durchgeatmet. Und der Witz daran, warum sie das so gemacht haben, ist wohl auch, dass John Schnee, also Kit Harrington, eine Stimme übernommen hat in dem Film.
2: Er <lacht> ja, Ist ja die Stimme von... von ähm Ach Gott, wie heißt der? Ich habe es doch noch nee, erzählt. Nicht vom,
1: nicht vom Hauptcharakter. Das nee. hat er dann nicht gekriegt.
2: Okay. Ach cool, ja gut. Das ist ja auch drachen ziemlich leicht gemacht und nur für Wachsene so ein bisschen. Genau. <lacht> das wäre cool muss ich nicht. Cool. Ja, so ist sie wirklich nicht. Ähm... Wir haben jetzt ja schon das Ende angesprochen und das Ende dieser Bewertung, die wir da haben, die unsere unserer Wahrnehmung entspricht, die gibt es auch nochmal in Zahlen niedergeschlagen. Und äh, Eli hat sich ein bisschen was äh, ausgedacht, beziehungsweise mal nachgeschaut, wie eben die allgemeine Bewertungen der einzelnen
0: Staffeln und vor allem auch der einzelnen Folgen sind. Genau. Ähm ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten zusammenfasse, weil das sind jetzt ja erstmal viele Zahlen. Es gibt eine, eine Übersicht, die kann man auch relativ leicht googeln. Ich kann das ja mal versuchen, in die Shownotes zu packen. Das heißt, für Leute, die sich daran interessieren, da kann ich ja mal einen Link in die Beschreibung dieses Podcasts hier einfügen. Und zwar sind die Bewertungen ja immer von 1 bis 10. Das kennen wir ja von IMDb. Und äh, das ist Game of Thrones eine der herausragenden Serien bis zur, ich sag mal, siebten Staffel. Also die letzte, die achte Staffel ist dann eher die, die da so ein bisschen abweicht. Das heißt, die Bewertungen sind meistens immer so zwischen 8,8 und 9,1, was für eine Serie einfach unfassbar gut ist. Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, da gibt es wenige Serien, die, die stetig diese hohen Zahlen be, behält. Wir haben uns, glaube ich, mal im Vergleich so was wie Breaking Bad angeguckt, wo halt die schlechteste Folge dann lustigerweise auch vom besten, äh, also <lacht> auch, auch, auch die beste Folge von, von Ryan Johnson ist, was ja auch so, eine, auch so ein lustiger Funfact ist. Und bei Game of Thrones, ja, da ist von 1 bis äh, Staffel 7, äh, sind da halt alles an 8,8, 8,7, 9,1 und so weiter. Ein bis wirklich, ja, bis wirklich äh, sechste Staffel, letzte Folge. 9,9 und äh, die Folge davor natürlich auch mit einer 9,9. Ähm, da merkt man halt, dass da auch äh, von den, das sind ja Bewertungen, glaube ich, die teilweise auch von User generiert sind. So, so habe ich einem die, wie glaube ich, verstanden. Es darf. Äh, ganz kurz, es darf äh, jeder
2: ja. bewerten. Bewerten, ähm, du, du musst nur regelmäßig machen. Also wenn wir jetzt hinkommen und sagen, wir wollen uns über irgendeine Folge aufregen oder irgendeinen Film oder sowas, dann zählt das nicht. Erst wenn man eine bestimmte Grenze hat, also dass man regelmäßig, was weiß ich, pro Woche, pro Monat so und so viel macht, dann wird deine Bewertung irgendwann reingenommen.
0: Ja, außerdem ist es äh, gerne mal so, dass bei IMDb in den ersten Wochen, wo etwas rauskommt, die Bewertungen sehr, sehr gut sind und das über die Zeit abnimmt. Das hat sich bisher überall so, so ein bisschen bewahrheitet. Das heißt, wir haben das, glaube ich, bei Marvel-Filmen immer gern, gern mal wahrgenommen, ne? dass wenn man mal bei einem DB guckt, da ist, wenn so ein Black Panther mal rauskommt, auf einmal steht er dann irgendwas mit 9,1 ja. und jetzt ist er, glaube ich, irgendwo unter 8. Ja, also, so. Bevor ich
2: jetzt mal unterbreche, ganz kurz, hat er auch einen Grund, ja. das liegt halt daran, dass große Filmstudios ausgewählte Filmkritiker zuerst reinlassen. Also die sagen halt ganz bewusst, äh, wer da rein darf und dass die dann tendenziell ein bisschen positiver gestimmt sind, ist halt normal. Der König dieser, äh, äh, dieser Verarsch ist dann übrigens äh, Tischweiger. Der lässt dann nur solche Leute da sein. Nur mal so nebenbei. Weitermachen.
0: <lacht> ja, Freiheit. Und trotzdem ähm. wird die Ersteckte
2: werden So. <lacht> das
0: ist eigentlich geil. <lacht> ähm, ja, aber da, da fällt das äh, besonders auf. Das heißt, immer wenn man mal auf die IMDb Top 100 geht und es ist gerade zufällig ein neuer Film entschieden, der auch von den Kassen her ganz gut ist, dann taucht er da auf jeden Fall unter den Top 100 erstmal auf und ist dann nach, weiß ich nicht, zwei Monaten irgendwann dahin verschwunden, wo er dann eigentlich in der Reihenfolge dann hingehört. Das ist jetzt so funktioniert IMDb, das kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, Staffel 8, und äh, da sind wir jetzt drauf hinausgelaufen, da haben wirklich die ersten drei Folgen die besten Bewertungen, das heißt, die erste mit 7,6, die zweite mit 7,9, Christopher, <lacht> hast du ja auch gesagt, hat dir auch gefallen, und die dritte mit 7,5, noch eine sehr anständige Bewertung, es gab nur noch nie so schlechte Bewertungen bisher. Ja. Das heißt, äh, <lacht> da fällt die Staffel 8 wirklich raus. Das heißt, das Schlechteste, was vorher mal war, war eine 8,0 in der Staffel 5 mal ja, und jetzt mit 7,6 die erste Folge, ja gut, ist nicht so. Und dann sackt es wirklich ab, dann äh, Folge 4, 5,5, Folge 5, 6,0 und die letzte Folge mit einer 4,1 eigentlich ein Schlag ins Gesicht äh, der Serienmacher und alle, die dafür verantwortlich sind ähm, und natürlich auch für uns Fans äh, sehr, sehr deprimierend, dass da so eine Zahl wie eine 4 überhaupt vorkommt. Das gibt es normalerweise nicht, da kann... Ja. Äh, auch ein Daniel, der Zauberer, sage ich mal, eine höhere Punktzahl. Nee, der Herbeizauber. <lacht> ja. Vor
2: ist es halt, ich persönlich finde, ich habe schon ein paar Mal gesagt und jetzt können wir darüber lachen: am Ende knallt die Peitsche. Du gehst aus einer, aus einer Sache raus und das Letzte, was du siehst, ist immer das, was du mitnimmst. Und natürlich können wir eine Serie oft gucken und wir werden nachher noch genug Sachen haben, die positiv sind. Wir, gern, wir werden in Zukunft gehen und sagen: es ist ja wahrscheinlich die größte und tollste Jahr aller Zeiten. Nur wie frustrierend ist es, wenn das Ende, auf das alle
0: gewartet haben, der Tiefpunkt der Serie ist? Das ist, mhm. doch, das ist doch äh, ein Schlag ins Gesicht. Also für mich war das erstmal, ich muss jetzt erstmal nur das Positive sehen, weil mir fällt es immer, ja das klingt jetzt doof, mir fällt es wirklich sehr schwer, Sachen erstmal scheiße zu finden. Da, da, vor allem, wenn du etwas hast, was, was du ja von Herzen liebst, ne? das ist ja so. Und dann kann man nicht enttäuscht sein. Da guckt man sich das so lange an, bis man das gut findet. So war das dann bei mir. Aha. Ja, und wenn dann genug Zeit darüber gelaufen ist, merke ich dann, ja, okay, jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Herzblut in dieser Serie drin, jetzt bin ich ein bisschen entfernter davon. Ja, ist halt, ist halt blöd. Und ich kann jetzt auch offen darüber reden, dass mir das halt wirklich nicht gefallen hat. Das ja. ist, fällt mir trotzdem schwer. Muss, yeah. Kann ich nicht anders sagen. Definitiv, ist es so. Um. Ja. N ja, mach du. Mike, wolltest du noch was dazu sagen? Sonst hätte ich gesagt, zu den bestbewertesten Folgen, Christopher, da hast du noch eine schöne Überleitung bestimmt. <lacht> ja, das ist der ja. genau, ja. Ja.
1: Also ich fühle auf jeden Fall mit euch. Ich habe das, wir haben das ja schon eben gerade noch mal besprochen mit der letzten Szene und der letzten Folge. Ich, ich kann das sehr nachempfinden von der Bewertung hier, weil ich auch das Gefühl hatte, hm, also im Vorfeld wurde ja schon viel gesagt, dass das Geld langsam knapp wird bei der Serie und dass sie es jetzt zum Ende bringen wollen und so weiter. Und Aber ich weiß nicht, das tat weh, dass man es dann auch gespürt hat, wirklich. Dass, es gibt andere Serien, die irgendwie ein schnelles Ende herbeibringen, die dann aber eigentlich zum Schluss nochmal richtig die Kerze anfeuern, ja, auf beiden Seiten, damit es dann nochmal ordentlich knallt und den Leuten dann auch gut im Gedächtnis bleibt. Und das fand ich da schade, weil diese Bewertungen ja tatsächlich immer schlechter wurden, was man nachempfinden kann. Fühle damit euch.
2: So ist es leider. Ähm, um jetzt mal den die du das gerade Luft geholt, wenn du noch was sagen wolltest.
0: Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, für viele Fans ist halt die Staffel 6 dann eher das Ende der, der Serie geworden, weil halt, und das hatte ich ja eben schon angeteased, das Buch halt ab dem Zeitpunkt an, anschließt, äh, das fast halt noch er, erscheinen soll. Das, äh, Ich glaube, Dance of the Dragons oder so heißt es dann das letzte. Ähm, Aber dafür fand, ja. dafür
2: fand ich persönlich Staffel 7 zu gut, dass ich dafür akzeptieren ja. würde
0: sage ich auch nichts gegen, also es ist, ist auch nicht jetzt meine Meinung, und es ist halt, viele sagen halt, weil es in dem Moment äh, da merkbar geworden ist, dass dieses, erstens sind die, ist die, die, die vorletzte, die siebte Staffel ja auch etwas kürzer, mhm. die hat ja nur acht Folgen gehabt, ja und dann ist das halt sieben. ein großer, ja, äh, ja Staffel sieben, mhm. ja, und äh, die schließt ja auch unmittelbar an, das heißt, äh, zwischen den einzelnen Staffeln war gerne mal so ein bisschen Atempause, das heißt, die ist nicht unmittelbar danach und bei äh, Staffel 7 äh, und 8 äh, ist es eigentlich eine Staffel. Ja, ist ja eigentlich eine Fortsetzung. Bestimmt, ja genau. ja,
2: ähm, ja. Um nochmal wieder auf die positiven Sachen äh, des Lebens und dieser Sendung äh, und dieser Serie zu kommen, ähm, habe ich mir was rausgesucht und zwar habe ich mir selber angewöhnt über Jahre hinweg ähm, Serien nicht unbedingt nach dem Gesamtbild zu bewerten, sondern vor allen Dingen dann, wenn es einzelne Folgen gibt, die mich extrem faszinieren. Und das liegt vor allem daran, ich habe einen ganz klaren Lieblingsfilm, habe ich schon seit Jahren und den wird sich auch wahrscheinlich die nächsten paar Jahre nicht ändern. Und ich habe selber gemerkt, bei Serien fällt es mir schwer, eine hervorzuheben. Ich habe viele Serien, die ich gerne mag, unter anderem Game of Thrones. Und ich habe mir dementsprechend angewöhnt, einzelne Folgen so sehr zu würdigen, dass ich sage, okay, diese Folgen stechen da brutal heraus. Und da gibt es ein paar, die mir unglaublich gut gefallen. Und dazu gehört auch die neunte Folge der sechsten Staffel von Game of Thrones mit dem wunderbaren Titel. Battle of the Bastards und äh, die ist auch bei IMDb mit 9,9 bewertet. Fairerweise muss man sagen, sind nicht, ist nicht die einzige 9,9, die es gibt bei IMDb von Game of Thrones. Ähm, dafür haben sie einfach zu viele Sachen. Im Köche, ich sehe gerade schon die rote Hochzeit ist es auf jeden Fall. Winds of Winter ist es. Ähm, die ist mit 9,9 bewertet. Aber meiner Meinung nach, oder meine Lieblingsfolge von Game of Thrones ist The Battle of the Bastards. Ähm, und Das hat auch seinen Grund. Ähm, sie ist so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt, die Folge. In dem ersten Teil, der ein bisschen kürzer ist, werden zum ersten Mal die großen, erwachsenen Drachen entfesselt. Wir sehen zum ersten Mal, was es bedeutet, wenn man in eine Schlacht zieht oder wenn man Krieg führen kann mit drei ausgewachsenen Drachen. In der Form gab es vorher noch nicht und wir sehen, wie Daenerys noch in Essos, bald in Westeros dann wirklich einfach das, das Spiel verändert. Das Spiel, von, das, das Spiel um den Thron hat sich in dem Moment einfach verändert, weil diese Drachen ausgewachsen sind, sie gehorchen, was auch nicht immer der Fall gewesen ist, aber sie sind jetzt einfach eine brutale Kriegsmaschinerie und das wird so geil inszeniert. Ich habe ich hab hab da gesessen und dachte so, das kann doch das ist doch nicht Fernsehen. Ich hätte im Kino da gesessen und gesagt so, Wahnsinn, wie gut ist das denn? Und ich dachte mir, das ist doch nicht Fernsehen, das gibt's doch geil, das läuft ja auf dem Fernseher ähm, und es <lacht> fühlt sich so gut an und sieht so geil aus, das ist Wahnsinn. Dieses Gefühl von, von, wir sind jetzt auf einem Drachen und zwar nicht als Bedrohung, als Gegner, sondern der, ist, der gehört zu uns, die gehören zu uns. Die, die helfen uns bei dem, was wir vorhaben. Das war boah, spektakulär. Ey. und Das ist auf jeden Fall der erste Teil dieser Folge, wo ich dann schon komplett hinüber gewesen bin. Und der zweite, deutlich längere Teil ist dann eben der, der eigentliche, die eigentliche Schlacht der Bastarde um, um Winterfell. Äh, Ramsay Bolton, da haben wir jetzt wirklich, hat äh, Winterfell in den Staffeln vorher eingenommen. Und äh, führt halt ein, ein Schreckensherrschaft ohnegleichen. Er ist so ein bisschen der, der Nachfolger von, ähm, wie ist denn der kleine König denn? Wie ist denn der
1: äh, oh. Joffrey Baratheon? Ja. Jofrey, Joffrey, Joffrey Baratheon, Baratheon. Dankeschön. Ähm, ja.
2: Genau, dieses Egepaket hat so ein bisschen Ramsey Bolton übernommen. Und Ramsay Bolton hat halt Winterfell eingenommen. Und jetzt kommt es eben zur Schlacht der Bastarde. Und es ist eine Schlacht, die vor Winterfell stattfindet, die extrem schmuddelig ist. Und extrem dreckig. Und blutig und brutal. Und im Prinzip, wenn man es genau nimmt, gewinnt Ramsay Bolton diese Schlacht auch. Weil er einfach John, John ich will mal John, Snee und Snow sagen. John Snow austrickst. Ähm, weil er einfach der bessere, scheint so der bessere Kriegsherr ist. Er trickst ihn aus, indem er seinen kleinen Bruder umbringt. Ähm, und ihn dann eben zu dieser emotionalen Reaktion äh, zwingt, die, den, die diese Schlacht entscheidet. Und im Prinzip, da haben wir wieder den Effekt, gewinnt äh, John Snow Snow, die Schlacht nur, äh, weil eben der, der, der schon mal angesprochene Effekt Deus des Machina einsetzt und die Ritter aus dem grünen Tal von, von Sensor Stark ähm, dazu gerufen, die Schlacht dann eben pro äh, die Starks ähm, entscheiden. Ähm, aber was diese Schlacht dann darstellt, ist auch da wieder, das ist unfassbar, dass das Fernsehen ist, das ist dass es für einen kleinen Bildschirm gemacht wurde. Ähm, wir alle kennen große Schlachten, vor allen Dingen aus, aus Herr der Ringe. Und ähm, der Vergleich hinkt komplett. Aber man muss es halt so halt ein bisschen parallel setzen, weil eben Schlachten dann schon nur so irgendwie erzählt werden können. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich mich in einer Schlacht so als Teil des Ganzen gefühlt habe. Dass das so, du weißt ja teilweise nicht mehr, wer ist gut und wer ist böse. Du weißt ja teilweise nicht mehr, wo es jetzt gerade oben und wo es unten. Es gibt eine Szene, wo äh, John Johns Steh ähm, da rausguckt und Luft ringen muss, weil einfach oh. so eine riesen Ansammlung an Menschen sich, sich nicht weiß, wo sie hin sollen und er einfach erdrückt werden würde. Dieses Gefühl von, von Hilflosigkeit, von Orientierungslosigkeit, das habe ich so bei einem, bei einem Film und bei einer Serie schon mal gar nicht irgendwie erlebt. Ähm, wir haben alle nach Luft geschnitten. Wir haben alle in dem Moment, in dem Moment, wir alle standen Wir haben alle
0: Luft angehalten. Das ist,
2: ja, ähm, oh. das ist unfassbar inszeniert. Es gibt noch eine andere Szene, wo wieder unser Lieblingsprotagonist da steht, gerade sein Pferd und seinen äh, Bruder verloren hat und er dann das Schwert zückt und die Pferde auf ihn zurennen. Und ich weiß nicht ob die gerade erlaubt. Und wir sehen im Hintergrund dann, äh, wie die Zeitlupe angeht. Er holt das Schwert raus und wir wissen, okay, jetzt laufen die Pferde auf ihn zu. Das ist echt so gedreht worden. Also, da sind wirklich Pferde auf ihn zugerannt. Und du weißt, ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Diese Pferde, diese Riesengewalt kommt auf ihn zugerannt und, und schlägt auf ihn ein. Und dann kommen von hinten noch mehr Pferde und rattern aufeinander los. Das ist irre. Das ist irre. Das ist, ähm, für, für, selbst für, für Top-Kinofilme ist das ein Riesenniveau. Und wir haben das große Glück gehabt, das sowas zu Hause gucken zu können. Das ist Wahnsinn. Ähm, die Folge endet dann damit, dass, wie gesagt, die Ritter aus dem Green Tal die Schlacht ähm, pro äh, Jon Snow ähm, entschieden haben. Und äh, Ramsay Bolton dann von seinen eigenen Hutten, aber so ein bisschen von Sansa Stark angeleiert, äh, sein Leben verliert und dann, Gott sei Dank, Winterfell wieder in Hand von, äh, von den Starks ist. Ähm, ja.
0: Ähm, auch die Szene, wo er ihn vorher noch verprügelt, das ja. ist ja die Genugtuung der ja. Serie. <lacht> Herrlich, ey. <lacht> Herrlich, mehr bis ich verschillt. weiß ja, in
1: der Serie mehr Genugtuung als da, äh, selten verspürt, weil das, bam, bam, das war ja bam. Das, das personifizierte Böse, dass es endlich auf die Fresse kriegt, ne? So ja. muss es sein. Aber mit welcher
0: Arroganz er reinkommt, er hat ja, glaube ich, noch diesen, äh, diesen, diesen Bogen in der Hand, diesen, diesen, äh, er wehrt da ja, glaube ich, noch so einen Pfeil ab und ja. so hat dem Motto, ja, was willst du jetzt? Genau, der, 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 der <lacht> schießt mit Ramsey Bolton schießt er mit dem, mit der feigen
2: Waffe das, des Bogens, äh, schießt er ja erst mit einem Schuss ins Auge diesen diesen Riesen glaube ich. Ja. Ähm, und dann will er in den Zweikampf, und zwar indem er allen Ernstes auf äh, John Schnee mit, mit einem Pfeil agiert. Das ist, ja, das, ist, das ist ja auch schon wieder eine feige Attacke. Also Mann gegen Mann. Und er geht...
0: Also, ja, mal ja Mann gegen Mann mit
2: einem Pfeil und Bogen. Also der einzige Mensch, der da ist, cool ist, ist Legolas, aber nicht der. Also das ist ja Quatsch.
0: Ja, und er geht einfach nur so, jetzt ist erstmal gut hier. Jetzt, ja. mal, jetzt mal... mal. Wir wir mal Rechnung hier. Richtig. Oh, das ist schön. Wie der Staff, das ist einfach Kit Harrington echt, ey. Ja, das ist auch ist herrlich. Auch Schauspieler.
1: Ganz toll dargestellt, diese Szene, weil das eine von, ich glaube, von zwei oder von drei Szenen in der Serie ist, wo ganz klar eigentlich darauf hingewiesen wird, was, was er eigentlich ist. Denn er, er ist ja etwas, was es außer ihm in der Serie nicht gibt. Das hat man immer so im Hintergrund mitgekriegt und man sollte da wieder was interpretieren und so weiter, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich jedem aufgefallen, er ist ja also äh, anders, Ilias hat ja schon mal gesagt, dass diese, diese einzige göttliche Kraft, das ist ja dieser Gott des Lichts, ne? Dieser, mhm. der, der quasi das, das Feuer auch darstellt, so ein bisschen. Das heißt ja auch mhm. das Lied von Eis und Feuer, da sind ja auch die Drachen mit inbegriffen und so weiter, aber eben auch das Eis und john Schnee ist ja der Einzige, der die Kraft der Götter in sich vereint, so ist es ja. Er war ja also er ist ja eigentlich ein weißer Wanderer geworden, aber er weckt vom Gott des Lichts sozusagen. Also er ist vom Feuer geküsst, so sagen sie ja immer, äh, dazu, wenn jemand, wenn jemand aufwacht und so weiter. Und in der Szene, in der sich er, in der er sich da rausbuddelt aus diesen Menschen, das ist eine von den Szenen, wo man einfach merkt, dass er nicht mehr auf normale Art und Weise sterben kann. Also er, das wird ja hinterher nochmal angedeutet. Ihr erinnert euch bestimmt, als er in, äh, jenseits der Mauer im Wasser gelandet ist und eingefroren komplett und einfach wieder rausgekommen ist und weitergelebt hat, was unmöglich ist. Also das ist, da, da kann man auch im Internet was zu finden, dass das ein Mensch gar nicht überleben kann, weil er einfach gestorben wäre innerhalb von ein paar Sekunden und er ist da locker raus und hat sich ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen den Frost abgeschüttelt. ne? Und das ist auch das Besondere, warum er auch von den Drachen keine Angst haben muss, weil er verkörpert beide Seiten. Also er hat das Eis und das Feuer in sich, die Götter lassen ihn so nicht mehr sterben in dem Sinne und das finde ich ganz toll. Also ich weiß nicht, ob, es, ob ihr da damals so ein Augenmerk drauf wartet, aber... Äh, da bin ich hinten rüber gefallen. Wie toll das ist. Dass er.
0: Ja, gut, es wird aber so ein bisschen vorher noch aufgelöst, weil ähm, er sagt ja: Sollte ich hier sterben, dann weck mich nicht nochmal auf. Dann habe ich genug. Ah, ich Schnauze voll. Das sagt er unmittelbar, ich glaube, eine Folge vielleicht vorher. Das sagt er dann und, und gibt seinen, 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 seine Rüstung kurz ab.
2: Ich glaube auch. Ja, gut. Das,
0: das, das macht er halt äh, und das, das äh, schürt dann trotzdem noch die Angst. Also ich hatte jetzt nicht, ich hatte trotzdem Angst, dass er da ja, ja. Äh, drauf geht, aber es ja, war halt irgendwann <lacht> so weit, dass du wusstest, okay, jetzt äh, ja. komm, du schaffst es, Junge. Allein von
2: der Inszenierung her ist es ja unwahrscheinlich, dass man, das ist ja auch in der sechsten Staffel, zu Beginn der sechsten Staffel den Charakter wiederholt, um dann äh, acht Folgen später festzustellen, wir brauchen den doch nicht, geh bitte. Es ist, das ist ja von der Inszenierung her schon unwahrscheinlich. Ähm, <lacht> aber es ist halt äh, in dem Moment Finde ich, was, was gar nicht, das ist nicht so wirklich mystisch, aber wenn man es jetzt mal vergleicht, ähm, John und Rob Stark, der in den ersten Staffeln dann äh, agiert hat, das war vor allem so dieser Taktiker, der da gestanden hat und diese großen Karten dann gehabt hat und die einzelnen Figuren zurechtgeschoben hat und dann sehr viel Offscreen, aber der hat unglaublich viel eingenommen, der sehr erfolgreich gewesen ist und ähm, das ist eben John Schnee nie gewesen, das merkt man. Er stand dabei, hat sein ganzes Grimm drumherum. Der Plan ist, ja, geht so. Und es dauert, die Schlacht dauert drei Minuten und der ganze Plan ist über den Haufen geworfen. Ähm, was man dann aber eben sieht, ist, dass er halt wirklich ein Zweikämpfer ist. Dass er sagt, so, pass auf, du mit deinem Pfeil und Bogen, ich mach dich jetzt fertig. Das hätte Rob halt nie hinbekommen, John aber schon. Und das finde ich ist dann, das, das ist jetzt relativ unmystisch und sehr plastisch. Ich finde das aber fast schon die coolere Botschaft als, als, ähm ja, als irgendwas Mysisches dahinter. Einfach, pass auf, du bist zwar besser auf dem Schlachtfeld, aber jetzt mach ich dich
0: kalt. Das finde ich kaum. Das, ist cool das ich denke, personifizierte Böse auch in Ramsey wieder da anfängt zu lachen, als er da auf den ja, Boden Blut. Eine, eine Schnauze kriegt. Ja. Äh, über Blut. Aber ich Mike denke, Durst dass das auch wieder sein.
1: Filmkunst war, dass sie einfach alle Parteien abholen wollten in dieser Szene. Das hat, das hat man ja gespürt, ne? dass sie wirklich jetzt endlich mal jeden Zuschauer glücklich machen wollen. Und ich denke, ja. das haben sie auch geschafft, egal aus welcher Ecke der jetzt kam, aus, aus, ja, aus Krieg, aus Myst äh, Mystik, aus Politik oder was auch immer, aus Taktik. Jeder hat so sein, sein Stück vom Braten bekommen, ja, genau, um einfach oder. glücklich zu sein. Und das ist Wahnsinn. Ne? Also deswegen, ja. ich verstehe schon, dass das deine Lieblingsfolge ist mit... Das macht schon Sinn.
2: <lacht> ich persönlich finde auch, also auch von der Bewertung danach kommt äh, Winds of Winter. Das ist die, wo die Septe von belor mal kurzerhand äh, naja, grün gesprengt wird. Ähm, die, die Folge ist auch wahnsinnig gut. Es ist klasse. Auch mhm. allein schon, weil, äh, dass das Ende ist und wir wissen, okay, äh, den hat es eben geschafft, die, das, was vor Unmöglichkeit, die Dothraki übers Meer zu kriegen. Das ist halt, das wird angezeigt, dass das passiert hat. Wir wissen, was in Staffel 7 von sich geht. Ähm, ich finde persönlich Staffel, äh, die, die die Folge einfach für mich persönlich, für mich als kleinen Blockbuster-Gucker, ist das, holt mich das Meer ab. Und ich fand das Schönste, so hartes mag in der Folge danach, und wenn die sehr, sehr gut ist, ähm, das Schönste beim Intro, wenn man dann auf die Langkarte geht und man über Winterfell rübergeht, dass man eben nicht mehr den gehäuteten Mann, der Kreuz über Kopf hängt, da Ratten sieht sondern eben den Wolf, den wir alle in Winterfell auch sehen wollen. Das war das tatsächlich so, so ein Moment, das... Genugturm genug pur. pur. Ja, dieses kleine Detail, dass man dann eben nicht diesen, wirklich diese Bolten, die waren ja einfach nur... Äh, und dass die weg waren, das war... Tja einfach schön. Man kann es halt nur so stehen lassen.
0: Deswegen liebt diese Folge speziell. Ich mag viele Folgen davon. Ähm, aber ja, so ist es. Ich muss aber sagen, dass Ramsey auch ein Antagonist war, den ich sehr gerne gesehen habe. Das ist im Gegensatz zu Joffrey oder meinetwegen, nee also ich hätte gesagt, Joffrey war es ja so in den ersten vier Staffeln, ähm, war da deutlich schlimmer, den anzusehen. Und Ramsey hat halt noch so eine Boshaftigkeit, aber du hast den Plan dahinter erkannt. Das war jetzt nicht aus, aus aus, aus dem Nichts. Und auch es gibt ja auch so eine Szene, wo, wo er mit, mit Ruth Bolton da in dieser Landschaft steht und er ihn fragt, was siehst du? Und dann sagt er ja den Norden. Ne? Und äh, ich erinnere dich hier mit zu meinem Sohn. Das waren halt auch so Szenen, was mich dem Charakter zumindest näher gebracht hat, als jetzt ein Joffrey, der einfach ein Irrer ist. Er ne? du? Ja, Deswegen ja äh, genau. also Ramsay habe ich mir also weiß nicht so wie der Joker gucke ich mir den halt gerne an muss ich sagen ja also, doch Ramsay, stimmt da, da gebe ich dir recht der ja. war
1: nämlich der war böse und clever und äh, Joffrey ja. war ja einfach nur total geisteskrank war, ja, da war ja als kein als Verstand mehr.
0: ich finde genau als Leute die man sterben hätte gerne gesehen und so ich, ja. ich fand ihn als Antagonist auch besser weil er wirklich bedrohlicher
2: gewirkt hat ich fand aber Joffrey ein Stück weit lustig ist das, das falsche Wort aber es war halt so ein kleines bockiges Kind. Und ich fand es halt okay. immer ganz cool, wenn er da hingekommen ist. Den habe ich, natürlich wollte auch, dass der irgendwann stirbt, das hast du auch gewollt. Aber der war da halt so. Und wenn er halt Scheiße gebaut hat, gab es von seinem Opa erstmal ein paar hinter die Ohren. Und äh, da habe ich so das Gefühl gehabt: ja, geht mir auf den Nerven. Bedrohlich ist er aber nicht. Und ich fand es fast schon unterhaltsam, den zu gucken. Weil es wie so ein kleines, bockiges Kind. Gib mal einem kleinen Kind eine Pistole. So,
0: ab geht's. Piff, puff ähm. ja, Gut, dagegen halte ich halt die Szene, wo halt äh, der, wie heißt er denn, der äh, Grey, der von den Eiseninseln, der, der Reek, ähm, halt zum Reek wird, sage ich mal. Wo der dann halt gefoltert wird, befreit wird und er dann wegläuft und dann wieder eingefangen wird. Und das fand ich dann noch schon ein bisschen äh, Ach, böser. Stinker. Stinker, ja. Ja, der, ja,
2: wie heißt der nochmal? Stimmt, ja. Brayjoy. Ja, Thie, ja genau, genau. Graufreud, äh, Graufreud, genau. ja, ja. ja, ja Theon, genau, ja. stimmt. Theon. Genau. Wobei ich da immer auch froh bin, dass sage ich mal die schlimmste Form der Folter ja nicht gezeigt worden ist. Da bin ich ja wirklich ja, halt froh, dass man da nur die, die Kreativität ja. oder die Fantasie der Zuschauer bedient hat und nicht. Naja, hätte ja auch sein können, ne? Wenn man da Obwohl mal sie andere die Sachen. Die ja
1: schon krass gezeigt haben, als sie ihn gefoltert ja, haben. Holy genau, genau. Hey, yeah, die Finger oh. haben
2: sie gezeigt. Das Allgemeine, das ist ja die, die Moment, Momente, dann das zu zeigen. Und deswegen habe ich echt Angst gehabt, dass man das andere auch noch sieht. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm, vielleicht kurz, kurz dazu. Wisst ihr, welche welche Folge oder welche Szene ich am schlimmsten finde? Welche 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 brutalste Szene in der in der ganzen Serie,
1: die ich heute auch nicht gucken ja, bestimmt. kann? Mit der mit der roten Viper. Ja, danke. Da habe ich äh, übrigens einen ganz tolle einen ganz tollen Fakt zu. <lacht> sehr gut, bitte. Okay. Äh, ist nichts Großes, aber das Time Magazine hat eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, ob es tatsächlich möglich ist, dass sowas passieren kann. Die Antwort und? ist schlimm. Ja. Nein. Wenn jemand, der so aussieht wie dieser Berg eben und wer so ein Gewicht hat und so eine Kraft, dann, ist es, dann würde das ganz genau so passieren. Wir haben das immer wieder getestet und es, es würde, der Kopf würde so explodieren, wie wir es da gesehen haben. Ist das nicht schrecklich? Also ich
2: fand
0: es ganz furchtbar. Hätte er mal einen Helm getragen. Hätte
2: er mal einen Helm getragen. Für die, die es nicht wissen, das ist Pedro Pascal, der Schauspieler von Mandalorian. Ähm, oh. Ich finde es ganz furchtbar. Ich habe das einmal gesehen und hab, also, wahrscheinlich habe ich auch laut geschrien. Ähm, konnte ich seitdem nicht mehr gucken. Finde die Szene für dich äh, ist schrecklich. Ganz, ganz schrecklich, die Szene.
0: <lacht> leider, leider aber trotzdem konsequent, weil der macht halt Natürlich. Ende. Natürlich. Das ist halt. Äh
2: Natürlich, gar keine Frage. Das ist total konsequent. Ich finde es trotzdem schrecklich, ganz furchtbar, ganz, ganz schreckliche Szene. Wenn dann diese, dieser Schrei seiner Frau noch dahinter
0: ist, oh Gott, das will Vor allem, dass Tywin nicht eine Miene verzieht über den ganzen Kampf. Oh. Egal was passiert, der guckt <lacht> die ganze Zeit nur stur da drauf.
2: Kann das auch, ich glaube, die Folge ist auch gut bewertet. Der heißt, glaube ich, Mountain in the Viper, oder the Reaper, wie auch immer, mhm. ist, glaube ich, einer von den
0: 9,9 Folgen, kann das sein? Genau, das ist die eine, die dann noch da in der Mitte, Mitte der Staffel ist.
1: Schrecklich. Staffel, das war ein krasses Staffel. Ende. Dieser Schrei ja. auch, ne? Von der Geliebten. Oh. Das war am
2: schlimmsten, ja, ja. Und die hätte sowieso genug gelitten, leider nachher ja auch noch reichlich. Aber oh. die Szene, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, ey. Da hat das war wirklich, also den Schmerz konnte ich fühlen. Also, das war schrecklich, oh, das ganz, ganz schrecklich. Das hätte nicht
1: sein müssen, ey. Also, ich ja. habe echt mitgefiebert, weil ich dachte, Mann, der, der muss doch jetzt gewinnen. Der hat doch alles. Jetzt gib ihm noch den Gnadenstoß, verdammt. Aber nein, er musste ihn immer noch fragen und triezen und oh. oh. Er
2: war so arrogant und dann passiert das, was nicht hätte passieren dürfen. Schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Ja, äh, wie äh, schlage ich jetzt den Bogen zu dem, was wir noch erzählen wollen? Habt ihr noch irgendwas? Also.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, die, die, es gibt ja oder es ist ein Spin-off geplant, ne? Mhm. Und äh, ihr wisst ja mittlerweile schon oder viele Zuhörer wissen das bestimmt auch. Es geht nicht in der Zukunft weiter, weil da wissen wir ja anscheinend, dass der Bran äh, brav diese Lande der Sieben Königslande regiert und alles sind zufrieden. Sondern es geht in die Vergangenheit. Denn Game of Thrones bietet halt auch eine schöne intensive und äh, spannende Vergangenheit und äh, die spielt halt auch in den Sieben Königslanden. Aber es gibt halt noch andere Orte, ähm, die auch in der Serie zu tragen kommen. Und äh, welchen anderen Ort könnte ich meinen als Valyrien? Ähm, Valyrien, habt ihr alle schon mal gehört, ne? Valyrien so. Stil. Genau, das Erste, was man äh, in der Serie auch wahrnimmt, dass valyrischer Stahl natürlich, ähm, ja, die edelste, das edelste Metall ist dieser... dieser der Welt von Game of Thrones, jedes, Kö je jedes Haus in, äh, in äh, den sieben Königslanden möchte so einen Schwert besitzen, zumindest, um, um sich einen Namen zu machen. Ähm, war ja auch einer der Gründe, warum Tivin halt dieses diesen, diesen Eis, das e Schwert Eis von, von Eddard halt umschmelzen lassen hat in die zwei kleinen Schwerter, äh, die er dann halt zu so, so einem Lannister-Schwert um, um, umgebaut hat. Einmal den Witwenmacher und einmal den, den, den Oathkeeper, den, den Schwurhalter, wie auch immer er genannt wird im Deutschen, weiß ich jetzt nicht, und ähm, ja, die Frage ist halt, ähm, Va Valyrien, Was das hat man ja irgendwie schon mal gehört, es kommt auch in der Serie einmal ganz kurz vor, das heißt, da sieht man eine Szene, wo man mit Lord Frenzor und Jorah Mormont <lacht> äh, und, äh, und, äh, und Tyrion, der sozusagen gepackt ist als Geschenk für... Daenerys äh, durch, durch das rauchende Meer fährt, sieht man halt Ruinen und überall ist halt äh, man sieht auch einmal den Drachen Drogon über dieses Gelände äh, oder die, ja, diese, diese Landschaft fliegen und die fahren halt schippern da halt einmal mit so einem Boot rum, mit so einem Ruderboot und auf einmal taucht halt äh, eine Gestalt auf, die komplett übersät ist mit schwarzen und grauen Schuppen und äh, ja, die dann halt kämpfen und die dann halt zum Glück den Kampf gewinnen und Tyrion aus dem Wasser gezogen wird,
1: mhm. aber
0: natürlich zum Nachteil von Jora, der dann halt leider diese Krankheit, der dieses Grayscale, dieses mhm. äh, diese grauschuppenkrankheit bekommt. Genau. Ja. Und ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen mal mit dieser Vergangenheit von Valyrien beschäftigt, weil mich dann interessiert hat, ja gut, das wird jetzt hier einmal erzählt, dass anscheinend ist das irgendwie untergegangen und die Targaryens stehen da irgendwie in Verbindung, vor allem der Drache fliegt da gerade drüber. Und äh, ja, ich würde jetzt einfach weiterreden, es sei denn, ihr würdet mich jetzt unterbrechen. Äh, Nur ruhig. Ja, gut. Dann, äh, genau, Valyrien ist nämlich ähm, zu Zeitpunkt der Serie schon 400 Jahre untergegangen. Das heißt, vor 400 Jahren sind da Vulkane, die in dieser... Umgebung waren alle ausgebrochen und haben dafür gesorgt, dass sich so die Landmassen verschieben und das ganze Reich halt wirklich dem Erdboden gleich gemacht wird. Vergleichbar ist das so ein bisschen mit dem antiken Rom. Das heißt, es war so eine Hochkultur und äh, die Familie der Targaryen ist die einzige, die daraus noch überlebt ist. Denn Valyrien war halt so mächtig auf diesem Kontinent Essos, der ja so östlich von... von äh, äh, Westeros, ja, 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 und Westeros, genau, östlich ist. Ähm, und ähm, die haben damals sozusagen die, diese ganze, ganze Südküste eingenommen. Da gab es auch noch andere Kulturen, die Giskari, die hatten so die, dieses, diese Harpier als Symbol. Die haben auch immer noch in den Städten diese Harpien auf den Pyramiden gehabt. Äh, ist auch eine ganz große Symbolik, dass die Söhne der Harp hier nachher gegen Daenerys angehen. Das heißt, äh, da gab es halt schon eine Riesengeschichte, die halt auf diese Kriege der alten Valyra äh, basiert sind. Und ähm, ja, die Hochkultur war halt nachher so weit, dass sie sogar Drachen für sich gefunden haben und eben Drachenzähmen leicht gemachtartig <lacht> jeder so seinen persönlichen Schutzdrachen hatte und soweit äh, alles platt gemacht hat, was sich halt äh, gewährt hat und eben halt alle alles unterjocht hat. Damals, ähm, das war halt ungefähr 2000 Jahre vor der Serie, war das dann halt wirklich ein, ein Niedermähen in der ganzen Kulturen, sodass halt nur noch Valyria und eben diese blonden äh, ja, violettfarben Augen, so wie es in den Büchern beschrieben, äh, Valyra übergeblieben sind. Und äh, ja, warum jetzt aber die Targaryen überlebt haben, und gerade diesen Vulkanausbruch, der ja dieses Reich zerstört hat, hat folgenden Grund. Äh, Valyrien war halt so weit in der, in der Ausbreitung, dass die eben auch eine Insel vor Westeros noch eingenommen haben. Das heißt, bis dahin sind wir gekommen, bis Westeros, aber noch nicht auf Westeros. Also, da kommen wir nachher zu. Welche Insel ist das? Wisst ihr das? Dracheninsel? Da, wo Daenerys auch aufgewachsen ist. Diese, diese Drachen, Drachen, genau. Drachenstein, Drachenstein. Drachenstein, genau. genau da, ja. Stannis, Stannis war da vor Ort und äh, genau, äh, Daenerys, ja gut, die ist in Kings Landing geboren, was erzähle ich da? Äh, die äh, auf Drachenstein waren die Targaryens und äh, das ist ja halt vor Westeros und die haben halt von diesem Beben der Kulturen und der, der das Untergang des Reichs nichts mitbekommen, deswegen waren die am Ende diejenigen, die übergeblieben sind und 100 Jahre später halt immer noch die Drachen bei sich auf ihrer Insel hatten und äh, zuletzt Egon, der Eroberer, so wird er ja in der Serie auch mal angeteast oder genannt, äh, der erste ist, der halt Fuß auf Westeros setzt mit seinen zwei Geschwistern, die allesamt halt riesen Drachen hatten und da soll auch diese Serie anknüpfen, das heißt, das ist das, was jetzt als nächstes kommt, man sieht die Geschichte wahrscheinlich in Wahrscheinlich auch den Untergang Valyrien, so gehe ich mal davon aus. Und Egon, der Eroberer, der dann halt zum ersten Mal auf die sieben Königslande stößt. Damals natürlich genauso aufgeteilt wie heute. Das heißt, da gibt es genauso Starks in den Norden, weil die Starks waren schon immer im Norden. Und äh, im Süden natürlich die Dornisch. Äh, die einzigen, die sich sozusagen dagegen auch wehren konnten und alle anderen müssten dann halt wahrscheinlich irgendwie da, äh, ja, so, so steht es ja in den Geschichtsbüchern dann ihr. ihr unter die sieben Königslande halt vereint worden sein mit King's Landing als erster Punkt. King's Landing ist auch da der Punkt, wo Egon sozusagen den ersten Fuß auf das Land gesetzt hat. Und ich glaube, da hat man schon so eine Art Teaser-Bild mal gesehen. Ich habe da jedenfalls was im Kopf, müsste ich noch mal nachgucken. Genau. Äh, ja, war jetzt so ein kleines Abgenörde über Valyrien, <lacht> fand ich aber trotzdem interessant. Ähm, war jetzt zum Beispiel die Analogie, das hatte ich ja gesagt, mit der Harp hier was ja wirklich in der, in, der, in der Serie halt, man hat ja auch gefragt, ist da ja jetzt so eine riesige Skulptur, wo dann halt dieser Drachenbanner drüber ge geba gebaut wird und der da am Ende auch abgerissen wird. Das ist halt in der Vergangenheit so ähnlich schon mal passiert, als Valyrien halt diese Hochkultur hatte. Und äh, da auch Magie entstanden ist und die Leute halt gelernt haben zu zaubern, wie das jetzt ausgeartet ist und wie das jetzt formuliert ist, kann ich nicht genau sagen, es gab aber trotzdem äh, diese Verbindung mit den Drachen, die auch Daenerys hat, die ist ja auch feuerimmun, äh, das hat sich da halt so ein bisschen etabliert.
1: Da bin ich genau. auch sehr gespannt drauf, also wie das passiert ist, dass sie ja. sich da irgendwie genetisch verändert haben und äh, dass sie gegen feuerimmun sind, weil das ist ja das ist ja wirklich auch eine Sache, die ganz klar dargestellt wurde, sie ständig ist sie da in Flammen und nichts passiert, ne? <lacht> ja. ja, sowieso. Ja, genau. Bei, bei, bei Valyrisch, ich weiß, es, vielleicht ist es nicht so intensiv, aber es ist ein ganz lustiges Easter Egg, was ich gefunden habe. Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich mir den Artikel durchlese. Und zwar, ihr kennt doch Ritter der Kokosnuss wahrscheinlich Klar. von Monty Python. Sehr äh, verständlich. Ja. Die, Ma die Macher ja. fanden das total lustig und wollten, dass die Ritter der Kokosnuss eine kleine Hommage kriegen in Game of Thrones, wo es eigentlich nicht hinpasst. Aber es war eine Szene als Daenerys vor Meren stand und die Eroberung angekündigt hat. Da haben sie doch quasi so einen Reiter rausgeschickt, der dann dahin uriniert hat und geschimpft hat auf... Das war Valyrisch, ja, was er gesprochen ja, ja, hat. Ja. Der ist total abgegangen und hat da geschimpft wie verrückt. Keiner hat was verstanden. Und dann haben sich da Linguisten hingesetzt, die die Sprache von Valyrien sich dann also angeguckt haben und haben das Wort für Wort übersetzt. Und es ist... Einfach nur die Szene nachgespielt, als die Ritter der Kokosnuss vor diesem Schloss standen und oben die Franzosen waren und geschimpft haben, wie verrückt. Und das sagen die auch. Er sagt also wirklich auf Valyrisch, ihr, ihr dreckigen äh, Franzosen und <lacht> ihr, eure, eure Mütter sind Hamster und eure Väter riechen nach Holunderblüten und sowas. Und das, das meckert der einfach auf Valyrisch. Und es ist ein komplett eine Hommage an Monty Python, die untergegangen ist, oder? Also... Nee, natürlich. Das, war, das total toll, wie sie das einfach eingebaut haben in der Hoffnung, irgendwer übersetzt einfach mal diesen Text was im Buch bestimmt nicht so vorgekommen ist sondern extra für den Film so geschrieben wurde Ja, sehr gut möglich, sehr, sehr cool
2: Das also, ist sowas, sowas, cool. nie gemerkt sowas, nie aufgefallen, wir haben auch in tausend nee. Jahren nie aufgefallen äh, Gab es Untertitel dazu, wo das, wo das Deutsch übersetzt, das darunter stand auch mit Franzosen? Nein, nein,
1: nein, es wurde, ah, okay. wurde nicht übersetzt
2: Ah, okay, ja gut, dann kann man ja auch nicht wissen wäre auch dann auffällig gewesen,
0: ne?
1: Aber einfach cool. diese, diese Hoffnung, ne? dass da irgendwer sich hinsetzt und etwa das, das lyrisch lernt.
0: Ja, wahnsinnig cool. ja In der Serie ist es glaube ich aber auch so, dass Arya so die äh, die Gebildetste, was, was so die Vergangenheit angeht, die erwähnt ab und zu mal so ein paar Geschichten, die in der Vergangenheit waren, wie groß die Drachen waren. Und äh, sie nennt ja zum Beispiel ihren, 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 äh, ihren Wolf auch Nymeria. Und Nymeria ist die, die damals äh, die Dornisch gegründet hat und aus dem Kontinent Essos geflohen ist. Sozusagen the third man oder die, die an, sind ja keine Andalen und auch nicht the first man sozusagen, das, das dritte Volk, was über, übergesegelt ist und von den äh, Valyran geflüchtet ist. Ah, okay. ja.
2: Das wusste ich auch nicht. Nördlich der Mauer. Nördlich der Mauer, definitiv. <lacht> ja, muss man vorher weg sein. Natürlich ist der Name entstanden aufgrund dieser Fassetsu für Game of Thrones. Muss man ganz klar mal zu sagen. Keine Frage. Ähm, ja, cool. Äh, Mike, hast du noch irgendwas an, an von der Kategorie Easter Eggs, wie eben gerade schon, oder Funfacts, sowas in der Richtung, die auch in die Runde gerade reinpassen?
1: ja also Ich habe auf jeden Fall noch ganz viele, ich weiß nicht, wie gut die in die Runde reinpassen, was mich immer begeistert, wenn dann Easter Eggs aus äh, Sachen kommen, die ich toll finde. Da fällt mir zum Beispiel das eine ein, äh, da war ich auch sehr begeistert, das Spiel Destiny, vielleicht schon mal gehört, ist ein Computerspiel, ja. so ein Ego-Shooter, wo man rumläuft und so weiter und das spielt ja auch weit in der Zukunft, natürlich auf anderen Planeten, ist jetzt nicht so interessant für die Geschichte, aber es gibt eine kleine, also wirklich eine ganz kurze kleine Szene, wo eben äh, Tyrion Lannister auf einem auf einem Schiff ist, oder ich, ich glaube, es war so eine Box, und da ist ein kleines Fensterchen, so ein, so ein kleines Karo ist das, was außergewöhnlicherweise mal anders aussieht, denn das wurde hergestellt auf eine Art und Weise, die wir in Westeros so nicht kennen, denn da sind richtige Schraubnieten und es ist irgendwie so gegossener Stahl und so weiter, und das leuchtet viel zu hell, diese, dieses Karo. Und äh, daneben quasi so, so als paralleles Bild steht oder sitzt dann eben Tyrion Lannister da und guckt in die Kamera, und das ist ein Easter Egg auf Destiny, auf Destiny, denn in Destiny gibt es so einen kleinen Roboter, der aussieht wie ein Karo und die Stimme wird gesprochen natürlich von Tyrion Lannister, also von Dinklage. Das ist einfach nur nochmal so eine kleine Hommage für ihn oder von ihm in dem Falle hier, falls ihr das mal hört, das bin ich, dieses kleine ja, Karo. Was da das, ist. Ja das, das ist
2: ja schon das dritte Mal jetzt, das ist, also das ist ja wirklich dann außergewöhnlich, dass Schauspieler ihr, ihr Privatleben irgendwie einbringen können. Eben, ja. schön, dass Kit Harrington bei Drachen Team leicht äh, gemacht mitgespielt hat. Schön, dass ähm, Mercy Williams ähm, auf, auf Achievement steht. Schön, dass äh, Peter Dinkletsch äh, bei Dustin Destiny den Synchronstimmer hat. Ähm, das ist aber schon außergewöhnlich, oder? Gibt es sowas häufiger?
1: Dass, also, die dann eine dass, finden. dass die dann dass die Schauspieler an sich so wichtig genommen werden habe ich noch nicht so wahrgenommen also das wüsste dass ich der Macher, nicht. aber gut der George R. R. Martin ist halt auch wirklich glaube ich so ein herzlicher Typ ne weil das für ihn ist das sein Baby gewesen und alle die dazugehören ist Familie ne ich glaube das ist ein hat ein Unterschied.
2: Hat, 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 hat der das sagen denn gehabt ich meine George R. R. Martin ist schön und gut aber der würde nicht entschieden haben was für, was, welche Form das Fenster da hat zur sechsten
0: so Staffel eben. Danach ist er rausgewesen. Ja, aber selbst, selbst, ist. selbst
2: dann ist, ist er so ausführender Produzent gewesen. Also ich meine, Producer kann ja alles mögliche heißen. Das würde ja bedeuten, der, der ist so dermaßen am Set involviert gewesen. Äh, ich kann ich keinen kann Einfluss darauf haben, äh, wie das Fenster jetzt aussieht. Ist das so krass gewesen? Muss es ja wahrscheinlich also, dann. wie ich das
1: verstanden habe, ist er einfach äh, über alles informiert gewesen natürlich. Und wenn er einen Wunsch hatte, dann wurde der durchgesetzt. Er hat vielleicht ja. nicht alles bestimmt, aber er ist wohl sehr oft auf die Schauspieler eingegangen, also <lacht>
2: ich ja, weiß nicht, wie kann ja gut das da sein
1: also, wie die da äh, vertraglich gebunden sind, was sie sagen dürfen und was sie machen müssen, aber vielleicht wollten sie ihm auch einfach den Gefallen tun, dass er gesagt hat Leute, bitte macht das so, gut, das habe ich jetzt nicht rauslesen können wie da die, das Verhältnis zwischen denen ja, gut. Äh, genau also, ausgesehen hat
2: unabhängig davon jetzt, wie das zustande gekommen ist unabhängig davon, ob es jetzt der, der, der Martin oder vielleicht einer von den beiden Showrunnern gewesen ist unabhängig auf das Studium war ist auf jeden Fall auffällig, dass man da den, den, den Schauspielern so entgegenkommt und denen diese kleinen Easter stacks diese kleinen Gimmicks dann gönnt. Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Ja. Ich glaube, das kann man sagen.
0: Ja, zum Glück steckt irgendwie kein Lichtschwert in einem Thronsitz oder so, dass wir jetzt noch.
1: Ja, da sind ein, ein, ein paar E-Stacks. E also, es sind ein paar Schwerter drinne. Zum <lacht> Beispiel das Schwert von Gandalf, ne? Das steckt mit drinne. Das Schwert dem, von Gandalf steckt mit drin? Ja, ja, doch. Äh, Glamdri heißt es, glaube ich. Das Schwert, weiß ich nicht genau. Äh, das steckt da mit drin. Außerdem steckt noch das Schwert von Orlando Bloom drin, was er in Königreich der Himmel geschwungen ah. hat. Das ist ah. mit dabei. Ah, okay. Ja, ja, ja
2: ich, ich weiß, ich weiß, wieso. Äh, das, ist, das ist Warner Brothers. Das sind Warner Brothers Filme. Ach so. Das, das sind Ach, Filme, die von Warner Brothers sind. Beziehungsweise Newland Cinema. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, also das, ist, das ist ja die einzige Erklärung. Hast du noch ein paar Namen?
1: Äh, nee, nee. Äh, stand ja, das nicht, mit bei. nicht
2: Stich
0: oder so, irgendwas, was man
2: ja, vielleicht noch das, mal gesehen hat. Ja, das ist hat. die einzige Erklärung, also Warner Brothers, HBO gehört zu Warner Brothers und die werden wahrscheinlich die Schwerter genommen haben, so blöd das klingt, die hatte man halt, also die, die sind halt, die, 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 da kommt man halt ran
0: und liegt schon oh, wahrscheinlich schwierig gewesen. Ja, genau, also das ist wirklich so witzig, ne, wusste ich auch nicht. Die letzte Anspielung, die ich jetzt hier noch erwähnen würde, ist, dass George R. R. Martin ja auch mehr oder weniger selber in der Serie mitspielt, ne? Und das in Form von Sam. Und der ja auch am Ende ein Buchtitel schreibt mit dem so, Titel. Ah, okay, ja, ja, klar. So äh, das, ein ja, ja. Lied von Eis und Feuer. Und äh, das da ja sozusagen selber zusammengefasst hat und er dann ja damit den Charakter mehr oder weniger selber dargestellt hat. Das soll ja dann so seine, sein eigenes Wirken in der Serie darstellen. Ah, cool, ja, stimmt. Wenn man darüber nachdenkt, passt das. Aber nie ja. aufgefallen, bewusst. Das ist so wie äh, J.R.R. Tolkien wird nicht Bilbo oder Frodo gewesen sein, aber die schreiben ja nun mal das Buch hin und einer Reise hin und zurück und so. äh, ist ja aus deren Perspektive ja, auch. Ja, genau so ist es. Genau. Ich habe übrigens ja, gerade
1: noch ein Schwert gefunden von Robin Hood. Das Schwert ist auch noch mit dabei.
0: Ah. Ja gut. <lacht> Wel
2: welcher Robin Hood? <lacht> um es komplett ah, zu machen? Nur Na, der Räuberkönig. <lacht> Würde aber passen, weil äh, der Robin Hood von, von, äh, mit Russell Crowe ist auch von Ridley Scott das ist auch der Regisseur von Königrechte Himmel gewesen. So passt, passt <lacht> vielleicht. Schuh raus. Könnte, klingt, nach, klingt nach Warner Brothers, ja. Könnte hinhauen. Cool, ja, noch was in der Richtung. Sowas wie, sowas liebe ich ja, ne? Für so ja, unnütze Sachen, auch. das ist ja ein Traum, ey.
1: Easter Eggs und, und dieses Trivia, was einfach total untergeht, wenn man. Also ich weiß nicht, man merkt es ja eigentlich nicht. Genauso wie hier, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber wenn du jetzt schon fragst, dass der Kopf von, 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 von Ex-Präsident Bush da oben mit auf den Spießen war, und mit langen Haaren. Nein! Also, dieser Witz dahinter. Ich meine, das, haben, das hat man dann irgendwann vielleicht mal irgendwo bei YouTube gesehen oder so. Nein! Ich habe jetzt hier vor mir ein Bild, wo, sein, äh, wo, wo ein Bild original von der Seite von, von George W. Bush gezeigt wird und daneben der aufgespießte Kopf. Ist ja Wahnsinn. Original das gleiche. Es ist eine Maske oder es ist ein, es ist ein Gummikopf, den sie nachgebildet haben. Einfach aus Spaß nochmal da oben mit aufgehangen. Nein,
0: ach du Schande. Das wusste ich wirklich nicht. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Na, das ja, wahrscheinlich halt um... so Präsidenten als Masken sind nicht ganz so selten. Das hat man wahrscheinlich noch irgendwo in den Repertoires gehabt. Ja. Offensichtlich Demokraten. Demnächst auch mit Donald Trump.
1: Das geht
2: ja. doch nicht, ey. Das ist, ja, das ist ja ein dicker Hund, das habe ich auch nicht gedacht. Dass man sich das traut, ist auch nicht ohne, ne? Also das ja, ist also das ist hart,
1: ne? Da können es auch richtig Ärger für geben, obwohl er war ja nicht mehr Präsident. und äh, nee. er hat ja bei der Mehrheit eh schon so ein bisschen <lacht> ja Ansehen okay gelitten. also hat Sie hat gesagt, aber
2: Obamas Kopf konnte sich nicht leben, das muss man wahrscheinlich so nee. sagen. <lacht> 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 Wenn dann, dann ne, ne. Boah, Ja, gut. Das ist mutig, das ist richtig mutig, aber cool, cool, dass es sowas gibt. Ja, noch irgendwas in der Richtung, oder können wir jetzt Auf zum jeden Ende Fall.
1: kommen? Das eine möchte ich jetzt noch sagen, weil das ist ganz schön krass, weil, weil ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder vielleicht in der deutschen Übersetzung einfach der Umstand gewesen ist. Es gab eine Szene, da hat Kleinfinger eine, ja, einen Hinweis gegeben, und zwar gegenüber dem... Arin Spross Robin steht hier so. Da mhm. hat er gesagt, Menschen sterben an ihrem Esstisch, sie sterben in ihren Betten, sie sterben, während sie auf der Toilette sitzen. Jeder stirbt früher oder später, sorge dich nicht um deinen Tod, sondern um dein Leben. Und das ist einfach eine Vorhersage gewesen, wie die ganze Geschichte mit Tyrion Lannister und Shea und seinem Vater abläuft. Das ist äh, interessant. Ich, ich habe jetzt keine englische, keinen englischen Originaltext dazu gefunden direkt, aber... Aber der sagt ah, das auch so. Das kann, da kann ah, es ist eine ja. Vorhersage,
2: ne? Sie weil sie die genau äh, so. Beke Kili. Die Shay. Mhm. Sie das?
0: Ja, genau. Ah. Das ist Shade, ja. Ach du Schande. Die ja, wird, ja. wird ja von Tyrion im Bett umgebracht,
1: ja, ja. Und, ja,
2: auf den Pott. Genau. Ich habe überlegt, wer das ist. Ach du Schande. Stimmt, das ist auch eine krasse Szene.
1: Ne, und weil es natürlich, es beschreibt ja die ganze Situation, dass er sich also weil er zum Tode verurteilt war und da sollte er sich keinen Sinn, keine, keine Gedanken drum machen, sondern natürlich hat er sich dann Gedanken drum gemacht, wie er sein Leben jetzt weiterlebt, nachdem er die alle umgebracht hat. Das ist, das ist schon krass, dass da so eine Vorhersage getroffen wurde, die, die, ganz ehrlich, das weiß doch keiner mehr hinterher, oder? Es,
0: <lacht> es gibt aber eine Vorhersage, die ja von, von, von der Frau, wie heißt sie denn, die Cersei Lannister ja bekannt ist, ne? sie weiß ja, was passiert. Und es passiert ja auch. Das ist ja wirklich interessant, dass die ja mit diesem Schicksal einfach so lebt. Genau. Kannst du ja gar nicht ändern. Mit den Kindern. Kannst du sagen, sie wollte Genau. Kriegt relativ früh gesagt, dass sie jemand Königin wird, aber ihre Kinder sterben und äh, ja, sie natürlich dann auch als Königin stirbt. Und es passiert halt. So blöd es klingt.
2: Tja, leider. Also was heißt blöd? leider, aber ähm, das ist eben dieses, dieses offensichtliche in, in Scheitern, ne? Also dahin zu sagen mhm. und dann, dann, dann das trotzdem zu machen, einfach, weil man vielleicht seinen, seinen Platz nicht irgendwie hergeben möchte, weil man dann trotzdem irgendwie am Spiel um den Thron mitmachen möchte ähm, und offensichtlich dann
0: noch das in Kauf nehmen. Aber ich ja. glaube... Ja, die anderen Trivias wurden halt relativ gelöst oder sind halt nicht mehr von Bedeutung. Das heißt, wir haben uns glaube ich vor der letzten Staffel auch Gedanken gemacht, dass es drei Drachenreiter gibt, dass vielleicht Tyrion genau. ja noch irgendwie Targaryen. eine Abstammung hat, Targaryen <lacht> ja, sein genau. könnte, weil weil er vom Mad King die Mutter ja eingesperrt wurde und äh, eventuell vergewaltigt. Das war ja so eine Idee. Ähm, ja, das sind alle, alles so Trivias, die jetzt mittlerweile halt so ein bisschen obsolet geworden ja, sind. Ja, das genau. Und
2: Un ja. unbeantwortet jetzt äh, für immer im, im ja, wie soll man sagen, im Ether dahinschweren So ein bisschen. Ja. Schade
1: eigentlich, ne? mit den drei Drachenreitern, da haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, äh, wer es denn jetzt nun sein könnte und dann ist es ja komplett anders gekommen. Ne? Also, ja. <lacht> nicht mal ansatzweise so gewesen.
0: Genau. <lacht> Aber das spricht ja auch ein bisschen für George R. Martin. Der hat, glaube ich, auch immer gesagt, dass Fantasy für ihn nicht so funktioniert, wie man es erwartet. Dass am Ende das halt anscheinend auch so passiert. Aber das kann. ist so ein
2: bisschen das Problem, was dann die meisten Zuschauer haben und ich zum Beispiel auch. Ähm, man ja. erwartet bei so einer Schlacht irgendwie dann doch noch den Kampf gut gegen böse. Und dass, äh, dass die, die Serie nicht damit endet, dass äh, jemand einen Ring in einen Vulkan reinschmeißt und eine glücklich sind, ist ja klar. Aber <lacht> das so krass zu brechen, und das so extrem halt unaufgelöst dastehen zu lassen, da, da, das, das kollidiert halt mit meiner Erwartungshaltung und wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen Erwartungshaltungen. Aber die Hoffnung ist ja immer noch da. So. ne, Das sage ich immer. Das ja. stimmt. Die stirbt nämlich bekanntlich ja meistens zuletzt. Auch wenn sonst sehr, sehr viel stirbt in dieser Serie. <lacht> ähm, ja, gibt es noch irgendwas? Ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, das war jetzt mal äh, kurzerhand jede Menge zu dem. Und wir haben eine Menge an Zeit runterrattern lassen. Ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich jetzt nämlich diese Folge dann einmal kurz für beendet erklären. Ähm, Gerne. Das war die erste Folge, beziehungsweise unserer unser kleinen Unterkategorie von Uh, the One and Only, immer dann, wenn wir der Meinung sind, es gibt, wie heute zum Beispiel, und das war halt noch längst nicht alles, ne? das ist halt noch lange nicht alles, was zu Game of Thrones zu erzählen gibt und wir kommen bestimmt nochmal irgendwann darauf zurück, uh, aber sobald das der Fall ist und wir das Gefühl haben, irgendein Film, eine Serie verdient eine größere Plattform, dann werden wir diese Kategorie aus der Mottenkiste holen und werden dann intensiv in die einzelnen Themen einsteigen, als normalerweise bei einer Top 9 oder einem Special der Fall ist. Ähm, mir bleibt dementsprechend mal wieder mich nur zu bedanken bei euch beiden, dass ihr so fleißig mitgemacht habt und es ist ja wirklich so, man kann ja zu jedem irgendwie was sagen. Also ich glaube auch, dass wir, das kann man jetzt auch schon sagen, wir haben noch eine ganze Menge außen vor gelassen. Ich glaube, das stimmt ja uns zu, oder? Ja.
1: Ja sicher, wir sind noch gar nicht, gar nicht in die Tiefe gegangen, jeder Folge. Wir, da bin ich wir ja, haben keine
0: äh, Familie ganz genannt, das stimmt schon. So ja. sieht aus. Also wir haben vielleicht gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also
2: äh, da wird es sicher nur ein, zwei Folgen geben, allein zu dieser einen Serie, weil sie ist halt so groß und sie bietet so viel Diskussionssprengstoff und da wird noch was kommen. Und ähm, auch zu anderen Themen, beziehungsweise anderen Filmen und Serien, wird es immer wieder die Kategorie The One and Only geben, weil es eben Sachen gibt, die verdienen eine größere Plattform. Ich bedanke mich bei euch beiden. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war's heute mit der neuesten Folge von Nördlich der Mauer. Bis dahin und macht's gut. Ciao, ciao. Drakaris.
0: Vallado Das
2: war
1: Nördlich der Mauer. Der Film- und Serienpodcast.